0: İyi akşamlar TVNT Net Bakış'a hoş geldiniz. Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. İkinci yüzyıla kapıyı aralayan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçildi. Muhalefet cephesinde ise çok değişen bir şey yok. En azından yapılan, ilk yapılan açıklamalar böyle Dün akşam saatlerinde bir araya gelmişti liderler. Açıklamayı neden ortak yapmıyorlar diye eleştirilmişti bizzat kendi seçmeni tarafından. Ama bugüne yönelik bir e, dün akşamki toplantının yansımasını bekliyorduk. Henüz e, bir emare göremedik. Yarından sonra daha doğrusu bu hafta tamamlanıncaya kadar bir gelişme olur mu? Onu da bekleyip göreceğiz. Irili ufaklı kulis bilgileri geliyor. Parti cephelerinden özellikle parti kulisleri bunlar ama resmiyete dönmediği müddetçe bunları çokça konuşmamaktan yanayız. Bu akşam Net Bakış ekibiyle birlikte yani Mete Yarar, Nedim Şener ve Ali Saydam'la birlikte dün akşam aslında kaldığımız yerden seçim sonuçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Ali Saydam'la başlamak istiyorum. Ali Bey, (gülüyor)
1: şimdi... Ali, şöyle, duruşu
0: <gülüyor> <gülüyor> Ali abi ama duruş gördün mü? Ali abi boynunu bir kere
2: duruş seni sana ait değil ama onun başlarsın abi.
1: hakikaten ter bastı yani şu i, i, ilk sözü elle bana vermesi. <gülüyor> nerede de diyor? Her gazeteci pazar de... aynı numarayı yapıyor. Hayır, hayır
0: nerede de gidiyor? Ne programlara çıkıyor? Ne yurt dışı mülakatlar veriyor? Hiç heyecanlanmıyor bu kadar. Burada ne
1: ne hikmetse ya, Sizinle
0: ilgili diye düşünüyor. benle olamaz kesinlikle yani. Kesinlikle
1: ya bu kadar bilge insanının arasında
3: konuşmak
0: alakalıymış. Bilge, kolay mı? bilge ya, çok <gülüyor> evet. iyi Buna şey. video
3: Brecht'in ne teorisi değil. <gülüyor>
0: dün, dün akşamın intikamını da alma niyetiniz var onu biliyorum gözlerinizden Güzel okumaya değil, çalışıyorum. Evet.
1: Ee, Met, onu... Mete ile bizi dün akşam susturdunuz. Biz de seyircilerimize paylaşalım bunu. Burası net bakış değil dediniz Hizaya çektiniz bizi. Estağfurullah. <gülüyor> Lütfen burada Hayır, şaka burada şaka yapmayın dedi. Şaka yapmayın dedi evet. Gay evet. ciddi program yapın dedi. Evet ama biz bu şey işte son derece ciddi konuları, son derece ciddi konuları beşeri bir şekilde konuşma yeteneği olan insanlarla beraber olan, mutlu, olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Ne güzel efendim. Bu mutluluk ıı, iştirakinizden dolayı
0: bize daha ait. Allah <gülüyor> razı olsun. <Lütfen>. Buyurun, efendim. <gülüyor> Buyurun efendim. Buyurun efendim. Eee şimdi şöyle bir Eleştiri ya da nasıl söyleyeyim e, tespitle karşılaştım ben. E, sonra o gün boyu devam etti. Dün gece başladı aslında e, seçim sonuçlandıktan sonra. Evet e, adam yeniden kazandı tırnak içinde. Bir kez daha kazandı. E, bu polemik halen daha devam ediyor. Ama nasıl kazandı? Altında sıralamışlar. Şunlar şunlar şunlar şunlar işte yabancılar oy verdi. Türk vatandaşlarına hızlıca geçirildiler. Onların oylarıyla seçildi. Bir maddede şöyle bir ifade vardı. Hiç de adil şartlarda hmm. hazırlanılan bir seçim değildi. Ne kastediliyor burada tam olarak? Gerçekten merak ettiğim o, o için O ne biliyor soruyorum. musunuz? Esprayla başlayayım diye. Hayır,
3: Hayır, şimdi, sen... Hayatta başlayamazsın. <gülüyor> <zaten. gülüyor> <gülüyor> <Ya> başlayacağım zaten.
1: Güldürün diye. Ben
3: teslim oldum zaten. Şöyle. Ya <gülüyor> Bir, bir, bir espray yapacağım. <gülüyor> ya yap ya. <gülüyor> o şundan dolayı. Merdan Yanardan yaratıcı bir istihbarat bilgisi paylaşmıştı hatırlarsanız saat 17'den itibaren rakibine basılan mühürler Kılıçdaroğlu'na basılan mühürler uçuyordu. Zarfın içinde Erdoğan kısmına geçip oraya yapışıyordu biliyorsun. Böyle bir istihbarat paylaşmıştı. Ondan kaybetti aslında. Ciddi Diğer mi? bütün
0: <gülüyor> nedenler geçerli. Tamam bütün diyeceğini de unutturdun şimdi bir şey diyeceksin. Yani. Hakikaten bu nasıl söylendi yani?
3: biliyorsun yani. ya Ya anlıyorum.
0: Ben de açıklamam görmedim ben. Ama birinci öyle oldu. Senin
2: anlattığın gibi değil. Yani birinci abarttım, turda. Birinci tür tur için. Öyle süreci. olmadı. O o iş öyle. Değil. Mete Mete anlasın. Şöyle. E, siz siz normal. Evet mührünü bastınız yer. Uçucu bir şekilde yapılmış. Hmm. O uçacak. Öbür tarafta da zamanlı bir kağıt yapmışlar. Orada e, kendi içinden içinden evet çıkacak. Heh, tamam.
1: Yok. Canım. Yani o oraya konmuyor Gerçekten Hiç, bu... Yapmıyorum ya. Da, yapmıyorum ya. Vallahi yapmıyorum ya. Vallahi yapmıyorum ya. Siz
3: bunu izlemediniz
1: mi? Vallahi mutlaka bulacağım, izleyeceğim. Yok abi ya. Tarihi bir
0: tespit. Ya Hala, Hala lütfen saçmasını... siz değerlendirmenizi yapın. Nedim Bey onu bulacaktır. İlk
1: e, arada da izletecektir. Tabii, tabii şimdi, Yok ben Gökhan'a Vallahi göndereceğim. Şimdi burada geç...
3: ekrana versinler. Bak bu, tamam, bu seçimin ben, en saçma şeyi bu. Bu beyefendinin şey bu. adını
1: verdiği beyefendinin Kılıçdaroğlu'nun %65 ile iktidar olacağını söylediğine tanıtlık ederim. Gördüm, duydum. %65 ve geliyor dedi ondan sonra şeyi söyledi ona da inanıyorum şeyin Kandil'in sonra aynı gerekçeyi Kılıçdaroğlu da kullandı Kandil niye Kılıçdaroğlu'nu destekliyormuş kime yarıyormuş Kandil'in Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi Tayyip Erdoğan'a yarıyormuş o halde Tayyip Erdoğan Kandil'i aramış demiş ki Kılıçdaroğlu'nu siz destekleyin bu şekilde Kılıçdaroğlu'nun aleyhine çalışsın bu sizin desteğiniz. Böyle kazanmış. Tabii en son noktayı koyan şey de e, Sayın Cumhurbaşkanı e, yurtdışı oylar ve e, şeyle kazanmış. E, Suriyeli kullandığı oyla kazanmış. Hı hı, Biliyorsunuz hı. 125 bin mi? 225 Şu bin eşit olmayan, adil olmayan
0: şartlarda hazırlık kısmını lütfen. Geliyorum, geliyorum.
1: Şimdi efendim bu programda daha önce de arz etmiştik zannediyorum bir kez daha tekrar olacak sizler için ama seyircilerimizden eğer duymayanlar varsa belki yararlanabilirler. E, yasın 5 evresi diye bir kuram var. Hatırlıyor musunuz böyle yok, bir şey? Yok ilk defa duyuyorum. duydum. Evet. Ama işte evreleri say desen sayamam. Yasın 5 evresi. Birinci evre yasla ilgili ha, Yasın. Ben de, yasın, yasın. Al- ben de yazını anlıyorum biliyor musun? Yok yok yas. Benim yas. E, yas benim artikülasyonumda problemler olabilir. Özür dilerim. Estağfurullah bilirim. ben de var abi. Yaz yas arasında bir fark koymuş olabilirim. <gülüyor> Evet, şimdi birinci evre inkar, hı hı. ikinci evre öfke, üçüncü evre pazarlık, dördüncü evre depresyon, beşinci evre kabul. Kabullenme. Kabullenme. Bunun arasında bir ülkesine göre dört ayla gelişmiş bir takım şeylerde mesela Japonya'da hemen anında bitiyor. arakiri yapıyor adam. Hayatına son veriyor yenildiği zaman. Biz de Şöyle s- bir
0: açılımı da var, müsaade eder misiniz? Emrediniz. İnkar, hayır ben değilim, doğru olamaz bu. Öfke niye ben, pazarlık iyi tavır yoluyla ölümü geciktirme çabası, depresyon hastalığa tepki gösterme ve ölüme hazırlanma sürecinde yaşanma, kabullenme çıkılan uzun yolda son durak noktası.
1: Eyvallah, bravo çok güzel. İşte bunu uygulayacak olursak bizim Türkiye'deki muhalefete, başta hep inkar hatırlayın ya Erdoğan kaybetti diye başlık attılar birinci seç şeyde 14 Mayıs'tan sonra artı daha geçmişe gidin bu seçimin kazananı Cumhuriyet Halk Partisi diye kılıçlarından ben kaç defa duydum kaybedeni mesela diye bir puan düşmüş Ak Parti de öteki bir puan koymuş üstüne ama kaybetmiş yani kazanan biziz diye yorumlar duydum yani birinci madde inkar bu dönemdeyiz şu anda ve de hafif yanında bazıları da öfke var o öfke de şeye öfke işte Suriyelilere öfke Yurt dışında çalışanlara öfke. Deprem bölgesinde. Deprem bölgesinde o yatanlara öfke. Efendim işte sandığa gitmeyenlere öfke. Öyle bir teori vardı biliyorsunuz değil mi? 8,5 milyon sandığa gitmemişti. Bir gitseler hepsi şey atıyordu zaten. Millet e, İttifakı'na. Millet ittifakına <gülüyor> bu şekilde bitiyordu bu iş. Veya Kılıçdaroğlu'na falan. Şimdi bu nedenle ben bu dön- dönemde... ...valla hiç aklıma gelmedi bu... E, i̇şte. ...Nedim Şener'in söylediği fakat... Yani bu devrede böyle bir sürü yaratıcı çalışma var yani işte e, başka bir sürü şey Şimdi var yani Gökhan'a eşit gönderdim. olmayan e, evet izliyorsunu
3: gönderdim izleyeceğiz vallahi inşallah yani bu, bu var ya bu gece dolu gideceksiniz burada. vallahi
1: dolu gideceğim öğrenerek gideceğim e, bunun dışında işte sürekli engellendiklerini söyleyenler işte sürekli e, yarış eşit şartlarda olmadığı falan ben de bunu yani bir ara bu yankı odalarında hafif kafamı uzatıp Hepsi aynı şeyi söylüyorlar ya. Benim İstanbul Sili arkadaşlarımın grupları var falan filan. Aşağı yukarı her yerde azınlıktayım ben. Orada da e, bu <gülüyor> hafif bir <hafif> şey atıyorum. <gülüyor> Diyorum ki ya 1950, 1983, 2002 bu üç seçimde de tek başına iktidar olan partilerin hiçbirinin medya desteği yoktu. Hiçbiri hükümet nezdinde eşit koşullarla yarışmıyordu ama... ...çok doğru liderleri vardı... ...çok doğru fikirleri vardı... ...bu yüzden galip geldiler ya... ...tek başına iktidar oldular... ...50-83-2002'de... Ya ona
2: geç... ...1982'de... ...Kenan Evren... ...parmağıyla işaret ettiği partinin... ...tam tersine gitti... Insan. Eyvallah...
1: ...tam tersine <gülüyor> gittiler... ...yani bu... E, ...kamu vicdanını bir akmacık anlıyorsan... ...oradan neye... ...neyin nereye gideceğini anlayabilirsin... ...bir e, enteresan daha şey söyleyeyim... ...5,5 milyon... ...kez... ...5,5 milyon... Genç, Genç ilk kez oy kullanacaktı. Bunların tamamının e, Millet ittifakına gireceği iddia edildi. Yani oysa çok net bir araştırma vardı. Burada da konuştuk. O araştırmada o yüzde 46'sı şeyin kendisini milli için içi olarak tanımlıyordu. Şimdi bütün bunlar yani hani gene döneceğim e, sol literatüre e, Marx'ın bir lafı var. Yani Dünyayı tanımlamaya çalışıyorlar oysa biz değiştirmeye çalışıyoruz. İşte böyle bitirmek istiyorum. Tayyip Erdoğan dünyayı değiştirmeye çalışanlardan. Tanımlamaya çalışanlardan değil. O yüzden değiştirmeye çalışan adam doğru analiz yapmak zorunda. Eksik analiz yapamaz eğer değiştirmeye çalışıyorsan. Mahvolursun yoksa. Oysa dünyayı tanımlamaya çalıştığın takdirde sübjektif şeyler devreye girebiliyor. Çok teşekkür ederim. İlk sözün altın yani verdiniz altından kalkma ifade ettiklerim. Çok sağ olun.
0: Çok, Çok teşekkür ederim. Mete Bey, e, bundan devamla aslında e, sorumu yöneltmek istiyorum size. Şey
2: gelmeyecekse devam etmek
0: istiyorum. Nasıl? Yok. Çünkü Nedim, Bu Nedim, tarafı garanti edemem. Ali Bey'den yana... Üzlemiyorum.
2: Nedim'i geçip bana gelmeniz benim hayalamesterimi isterim. balatırıyor yani. Bana da bir garip geldi Mete <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi yani normalde dedi üçüncü sıraya bıraktın. Ali,
0: Ali Bey'den yana müstehlih olun. Bu taraftan emin değilim. Ee, hatta
3: şöyle yapıyormuş. Ya yeminle bir tur soruyu unutuyormuş.
0: Yeminle soruyu unut. Şeyi
2: soracaktın. Sen ne diyorsun bu konuyla?
3: Hayır öyle demeyeceğim. Ee, buradan, yani devam diyeceğim diyeceğim
0: ama şöyle... buradan devam ama devam dediniz. Ee, <gülüyor> Serhat Beyciğim. Peki. Devlet, devletin söyle. Bütün, söyle. Devletin, Tutma içinde. Devletin, Hayır. bak <gülüyor> kırmızı oldu. Farkında mısın? Devletin bütün imkanlarını kullanarak e, seçime gidildi. He. Adil bir seçim değildi. Eyvallah. E, eşit şartlarda hazırlanılmadı. Peki. E, fakat Ali Saydam'ın da hakkı teslim ettiği bir yer var. Biz galiba en az 2-3 program mevzu geldiğinde konuştuk. Reklam kampanyası İletişim evet. stratejisini Millet İttifakı'nın çok başarılı bulmuştu. Evet. Doğru. E, sloganları, seçilen şarkıları, e, vatandaşa değme hadisesinin önemli olduğunu bu terş- anlamda
2: ben tam tersi demişti.
0: Bu anlamda değdiğini, dü- bildiğini düşünüyordu. E, tabii e, iletişim e, gurusu olduğu için kendisi e, bu okumayı e, yaptı. Bir kısmına ben de katıldım hatta. E, buradan bakınca yani siz Birinci turun iki gün öncesinde sorsaydınız eşit şartlarda ya hiç böyle, ben böyle bir şey duymadım mesela siz duydunuz mu birinci turdan önce eşit şartlarda hazırlanılmıyor seçime gibi bir şikayete karşılarlar. Devletin alaklarını
1: kullanıyorlar dediler.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim eşit şartlardan bahsediyoruz tamam normalde. Seçmenler, seçmenler neye bakarak oy atıyorlar? Hayat şartlarına, dünyadaki konjüktüre ve kendi gelecekleriyle beklentilerin üzerine oy atıyorlar değil mi? Yani e, o dönemin ne yaşanıp yaşanmadığıyla çok da fazla ilgilenmiyorlar. Şöyle düşünün, 2018'den sonra yaşanan olaylara baktığınızda bir pandemi gördük değil mi? 2018'den sonra bir pandemi, dünyada bir pandemi yaşandı. Arkasında pandemi döneminin arkasında yaşanan sorun neydi? E, Pandeminin yarattığı e, bir enflasyonist baskıyla fiyatlar bir anda uçtu. Mala ulaşılamaya başladı. Yani para var, e, onu alacak malı bulamıyorsunuz. Bu bütün dünya için geçerli değil mi? Geçerliydi. Sonra başka bir şey daha oldu. Ukrayna Savaşı patladı. Enerji fiyatları Avrupa dahil olmak üzere bir daha uçtu. Şimdi aslında baktığında... Konjüktürel bütün dengeler kimin lehineydi? Muhalefetin lehine değil miydi? Tabii ki. Yani normalde bunlardan bir tanesi dünya her tarafında iktidarı
1: götürür. İktidarı götürür. Tabii, tencere meselesi
2: Tencere mi? meselesi, öyle çünkü. Peki o zaman şu soruyu ben sorayım. Bu kadar konjüktürel anlamda AK Parti'nin zor dönemi, bir de üstüne üstlük deprem yaşandı bu arada. Unuttuk bak, 12 ilde deprem yaşandı.
1: Asrın depremi.
2: 12 ilde 50, bin yak- 50 bine yakın insanımızın, 50 binden daha fazla insanımızın hayati kaybettiği korkunç bir deprem yaşandı. Milyonlarca insan şu anda şehirlerde yaşıyor. Konteynerlerde, konteynerlerde ve konteynerlerde çadırlarda de. yaşıyor. Ve bunlar ufak şehirler falan da değil. Büyük şehirler yani. Adanasından, Urfa'sına, Adıyaman'ına, Karanmaraş'ına, Hatay'ına, Adanas'ına, Urfa'sına sayın hepsine. Büyük şehirler <gülüyor> ve bu bütün büyük şehirlerde korkunç bir deprem yaşadık. Bunların her birine baktığınızda insanların şunu demesi gerekirdi, değil mi? Demesi de gerekirdi ki ya tamam arkadaş, hani e, hemen hızlı bir değişim yapalım. Bunu demelerini be- beklersin, değil mi? Bütün konjüktürel şartlar e, Cumhur İttifakı'nın aleyhineydi. Bırakın. Seçim olmasını veya diğerlerini. Çünkü aynısını biz ne hangi dönemde yaşadık? AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde de aynısını yaşamıştık. Hatta bu yaşadıklarımızın krizlerini yaklaşık neredeyse onda üçü onda dördü diyebilirim. Onda ikisi diyebilirim. Ama bütün partileri baraj altına itti. O öyle olmadı mı Baraj altına itti. Ya düşünebiliyor musunuz? Bırakın seçim kazanmayı. AK Parti ara birinci parti. Soru şöyle mi olmalı? Bu kadar yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'deki seçmenler neden? Muhalefetin oyunu bir puan bile yükseltmedi. Bak asıl sorulması gereken soru bu değil mi? Dört parti içine alarak oluşan CHP'nin oy oranı ne kadar? Yüzde 25. Yüzde O zaman sorun Hangi eşitlikle alakası var? Her birey Türkiye'deki sandığa gidip oynattı ki %89 gibi büyük bir katılımla gerçekleşti bu. Yani bu insanlar şeyle mi algılayacaksınız? Yani Türkiye'de %89 katılım olan bir seçimde insanların katılıma gitmediğini mi söyleyeceksiniz? Veya oy atmadılar mı diyeceğiz? Böyle bir veri de yok elimizde. Tam tersine. insanlar gitmişler ve ben oyumu atacağım demişler. Siz eğer kendinize farklı sebepler bulmak istiyorsanız, ilk soru bence şu olmalı. Arkadaş bu kadar olumsuzluğa rağmen, bu kadar yaşanan konjüktürel olumsuzluğa rağmen, hayat pahalılığına rağmen neden muhalefeti bunları çözeceğiyle ilgili bir kanaat oluşamamış? Ben kaç katılamadığım tek konu bu. Evet doğru müzik seçtiler, çok canlı müzikler, çok dokunaklı müzikler. Bunların her biri doğru. Ama kurgu şöyle değildi bak. Hatta biz kendi aramızda da konuşurken de ben şeyi tanıyorum dedim. Ajansı falan tanıyorum dedim hatırlarsan. Daha sonra ajansın ismini falan attım kendisine. Amerikan tarzı bir ajansla şey Amerikan tarzı bir şeyle girdiler. Bak Amerikan tarzı bir yapıyla girdiler.
1: Mutabıkız onda. Yok, ben yok. biçimle ilgili konuştum. İçerik ve özle ilgili. Yok ben ilgili. de aynı
2: şeyi söylüyorum işte. Yani, yani. Usul ve esas ayrımını yapalım.
1: Yani ben şeyi aynen, söylüyorum. Aynen. Müzikle, Müzikle şeyle
2: aynen. aynı katılıyorum diyorum. İkincisi de katılmıyorum. Çünkü insanlar şunun cevabını bulmadılar ki, çözecek mi? Yani bu kadar büyük bir kapalı grubun, 7 tane partinin, dışarıdan bir tanesi de işte katkı sunduğu için söylüyorum, bu işi çözüp çözmeyeceğiyle ilgili en ufak bir kanaat oluşmadı insanlarda. Oluşmadı ya. Çünkü normalde böyle bir durumda insanlar 1 puan bile bu tarafa geçerdi değil mi? Geçen kimse yok farkındaysan. %48... %52. Ve üstüne üstlük de e, Cumhur İttifakı 322 ile e, şeyi kazandı. Parlamento. Meclis parlamento çoğunluğunu kazandı. Bak parlamento çoğunluğunu kazandı. Ya arkadaş o zaman şu soruyu hep beraber sorsunlar diyorum. Kendilerine sorsunlar. Adil adilse aslında dünyanın her tarafında işler kötüye gidiyorsa iktidar İktidar zor bir dönemden geçiyordur çünkü koltuğu sallanıyordur. Koltuğu sallanıyordur çünkü bütün yükü üstüne almıştır. O yükle girecektir.
0: Onun elinde değildir yani, birçok şey ama anlatamayabilir. vatandaş neticede yaşadığına ya bakar. hiç fark
2: etmez, bak bakmaz yani böyle bir şey bakmak sonra da değil zaten yani böyle bir şeyi bakmak sonra da değil. Halk der ki kardeşim ben bu sorumu Ahmet çözecek kardeşim. Bu şey gibi ya yani 10 tane doktor vardır ee, işte kulak burun boğazda. Bir tanesini ısrarla onlar randevu almaya çalışıyorsun. Ya ben ona gideceğim. Niye? Çünkü yok, o iyi doktor dersin. Ya dokuz tane daha var ya. aynı. Hepsi tıp fakültesinden mezun olmuş. Yok kardeşim ona gideceğim diyor. Ameliyat olacaksın. Yok iyi o iyi doktor. Onu, ben ona ameliyat olacağım. Bu bizim her tarafımızda geçerli. Adil olmayan şey varsa gerçekten Cumhur İttifakı'nın işi gerçekten zordu. Bak deprem gibi bakın deprem gibi bir olayla karşılaşıldı. Ve deprem sırasında ilk başlangıçta da baya e, yıpratılan bir süreçten de geçti. Yani geç gidildi, müdahale edilmekte e, kalındı. Bunlar çok tartışıldı. Ama ne oldu? İhmaller oldu. Bakın ne oldu? Nereye geldik? İkinci turda. İkinci turda. Deprem bölgesinin tamamı sarı. Hatay'da sarıya döndü. Yani AK Parti, Cumhur İttifakı. Önde girdi. Farkında mısınız arkadaşlar? Deprem bölgesindeki bütün iller bırak oy kaybetmeyi daha da yükselttiler. Hatta biraz daha öteye gideyim. İlk turda o kadar yüklendiniz ki ikinci turda AK Parti bütün deprem bölgesinde oyunu daha daha çok arttırdı. Niye? Siz deprem bölgesinde hakaret ettiğiniz için. Ha. Bir tane oya ihtiyacınız var ve hiç kimse şunu söylemiyor. Bak farkında mısın? Ya arkadaşlar, ya birileri bizim seçim kazanmamızı istemiyorlar galiba. Bizden görünüp de bizim adımıza küfreden adamlar var. Bizim adımıza lanet okuyan insanlar var. Siz bir tanesine bile, bak bir tanesine bile, aforoz edildiğini gördünüz mü? Örnek vereyim ben sana. Bunların bir kısmında CHP üyesi mi bilmiyorum ki, İYİ Parti üyesi mi bilmiyorum ki. Ben olsam, arkadaş eğer benden birisi ise, ben... Açıklardım o gün kardeşim bizde böyle birisi olamaz ben bizim üyemizmiş bulduk ve biz şu anda işini kesiyor bize böyle birisi olmaz e ya bu böyle bir şahıs bizim üyemiz değil dersin açıklama yaparsın arkadaş oyun arttırdı şey ikinci turda yurt dışı oyları yine arttı niye yurt dışındaki o insanlara saldırdığın için? Ya böyle bir stratejide hala dönüp şunu mu söylüyorsun? Eşit şartlarda dövüşmedik. Hı. Doğru söylüyorsun. Eşit şartlarda yapmadınız. Çünkü siz eşit değil. Siz kendi aleyhinize yaptınız. Her gün bacağını da nasıl bir adam sıkarın? Bütün örneklerini gördük biz. Bütün hepsini gördük. Yani ne dedik burada? Arkadaş bu ülkede HDP ile işbirliği yapmanın bedeli siyaseten çok ağırdır dedik. Ama nereye gidildi biliyor musun? Örnek şunun üzerinden kurgulandı. Ama yerel... E, belediyelerde bu tuttu. Arkadaş belediyelerde falan tutan bir şey yok. Orada tutan mevzu neydi biliyor musun? İyi Parti'nin desteğiydi. İyi Parti'nin desteğiyle kazanıldı o bunların hepsi. Siz ikinci turada yani genel de bunu dayadığınızda insanlara dayattığınızda önüne bu veriyle gittiğinizde bunun olacağını buradaki hepimiz konuştuk. İçinizden bir tane sahir bunun tam tersi olacak diyen birisi var mıydı işimizde? var mıydı abi? Hiçbirimiz yoktuk. Biz şimdi şey miyiz? Siyaseti hiç anlamayan adamlar mıyız? Veya hiç Anadolu'yu, Anadolu'yu okumayan adamlar mıyız? Ne oldu arkadaş? Çok ağır bir bedel ödendi. Muhalefet adına ağır bir bedel ödendi. E arkasından dedik ki kardeşim iyi parti masaya oturmasın. Oturmazsa oyu artacak dedik. Zorla laf edersin küfrede küfrede ee, Masaya getirildi. İyi Parti'nin o yer idi. Dedi ki Muharrem İnce ben eğer seçime girmezsem ilk turda bitiyor dedi şey. Değil mi? Demedi mi? Sinan Oğan girmezse yani yalnızca Kılıçdaroğlu'yla yalnızca şey girerse. Erdoğan girerse. Erdoğan ilk turda kazanıyor dedi. Kimse inanamadı. Inanmadı. Adamı linç ettiler. Adam geri çekildi. Dedi ki ya arkadaş kötü davranmayın bana bakın çok kötü davranıyorsunuz ikinci turda bana ihtiyacınız olur dedi abi yine bırakmadılar yine isyan ettiler yine isyan ettirdiler ve adam ikinci turda dedi ki ben kimseyi sana şey destek vermiyorum dedi Sinan o ana danişini yaptılar şimdi bana söyleyene eşit şartlarda dövüşmemişiz ne pardon eşit şartlarda ne yapmamıştır? yarışmamış ya doğru söylüyorlar eşit şartlarda yarışmadılar valla bak yemin ediyorum yarışmadı yapmadılar biliyor musun? Ama kimin lehine? Doğru. Bütün lehinde olan bütün olayların her birinde ayağınıza nasıl sıkılırın ders kitaplarına oturur yazarım ben bunu. Yani Ala abinin işi bu. İletişimle ilgili. İletişimle yapılmaması gerekenler diye Tabii. oturur ders kitabına koyarım biliyor musunuz? Sosyal medyadan nasıl in- in- insan infaz edilir? Siyaseten nasıl insanlara hakikat edilir? Oylar
1: gider. 57-43'miş. Deprem bölgesinde oy farkı, oy oranları Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun 57'e 43, Senin, yani akıl alır gibi. Türkiye ortalaması 52'ye 48, Deprem bölgesi 57'ye 43. Yok daha da fazla, daha açık. Recep
3: açıklaması, he? ortalamayı söylüyor. Yani ortalamayı yani. daha yüksek, makas.
1: 57'e 43. Da... Ortalama. 14
3: sayı var arada ya. Tabii. tabii.
2: Ya şimdi
1: 14 puan var arada yani.
2: ya. İşin öte ötesi. Şu biz hepimiz üzen konulardan bir tanesi. Ee, eşit şartlarda olmayan bir durumu e, muhalefet eşit şartlara getirmek için gerçekten çok za- zaman harcadı, biliyor musunuz? Çünkü onlara göre %60 öndelerdi zaten. Yani siyaseten şöyle bir kelime kullanılır mı ya? Yani siyaseten şöyle bir kelimenin oy getireceğine inanıyor musunuz? Biz terlik koysak kazanırız. Ne terlik? Ha? Terlincisine göre değişir Tabi önemli değil. Terli koysan kazanırız lafı. <gülüyor> <Parmak> hem kendi <gülüyor> adaylarına hakarettir. Bak, hem kendi adaylarına hakarettir. Seçmene. Adaylarına. Yani kılıçlar olmadığı hakarettir. Tabi Ceketimi Karşı edelim. tarafın adayına da hakarettir. Artı en önemli hakaret seçmene hakarettir. Ben koyarım ve sen seçersin Ya böyle bir et tıp- ton...
1: tıpış, tıpış gideceksin var daha önce. Ya böyle
2: bir ton hayat dış gördün mü sen ya? Böyle bir kelimenin bedelinin ne kadar ağır olacağını hiçbir siyasi okuması yapmayan bir insana bana bir şey diyecek. Ya ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Hayatımda hiç bana ben ne istiyorsam yapacaksın diyene birisine bir, bir şeyini yapmadım. Hayatım boyunca yapmadım ya. Yani. Çocukluğumdan beri. Peki.
0: Bu ee, kadar. Bir, teşekkür, ee, evet. teşekkür ediyorum. Eşit
2: çaklarda dövüşmedik.
0: Teşekkür ediyorum Meteor Video hazır zannediyorum. Evet. Ee, bu bu e- var
3: ya bu efsane şöyle efsane Üstad. Bu seçimi en saçma şey olarak bunu böyle gelecek nesilleri aklına anlatmamız ben lazım. Ben
1: seyredene kadar inanmıyorum. Efsunlu video şey, diyebilir miyiz kendinize? Bir şey de... söylememiz lazım. Bunu Vallahi artık Ali, Ali Bey
3: koysun adını. Güzel. Bir bakalım.
2: Orada ben bir şeye bir ekleyeceğim. Bunun belli bilgiye, bir benim bir istihbaratıma dayalı olduğunu düşünün lütfen. Yani bir varsayım değil, bir tahminde bulunmuyorum. Gelen kağıtlar içinde bir oy pusulası kağıtları olmasın özel dijital. Orada başka bir hikaye var. Ciddi iddialar var ortada. Yani e, Erdoğan'dan başkasına basılacak evet mührünün silineceği Erdoğan'a ilişkin bir şey de e, yuvarlakta e, mühür basılacak noktada ise evetin saat 17'den sonra ortaya çıkacağına dair çok ciddi acayip iddialar
3: var. Hadi bunu iletişimci olarak koyun adını.
0: şey var ya hiç gülmedim diye bir
3: şey var
1: evet. Abi bu ağzı bir... açık kaldı Ali Bey'in.
3: Anladınız mı sistem Aa, Çok ama. iyi
1: anladım ama bir küçük hata var. Evet diye basmadık, ki, tercih diye bastı. İşte
3: o tercih. Yo, bazen de evet Yo, mi var, bu, abi. Var, mı? var mı? Evet, evet, de var.
1: evet. Tercih de var. Tercih evet. Evet. De var. Peki ben bunun psikolojik bir vaka olduğunu düşünüyorum yani bunun Gülseren Budayıcıoğlu tarafından. Hani Derhal Cık. diziye çevrilmez.
3: <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu da iyi. Bu ne ya? Yani <gülüyor> bu, <gülüyor> bakın şu mesele şu biliyor musun? Ha, bir
1: kere bu şeyi varsayıyor. Bir kere şeyin ee, evet mühürünün... ürünün kılıçta basıldığı Basıldı. basın, bu öyle bir mekanizma var ki orada tefrik ediyor yani kılıçta basılan şeylerde çalışıyor. Tabii.
3: Öteki ötekinde çalışmıyor. Erdoğan'a
1: basılanlar çalışmıyor orada. orada. O tersine dönmüyor. Dönmüyor yani. Oradaki uçmuyor yani o zaman. Belirgin. ve bu, bu neye
3: dayanıyor? Bir önemli bir istihbarat istihbarat
1: bilgiye dayanıyor. Hı. Ya. Hocam Allah yani.
3: Yani medyası bu, kitlesi de o yani.
0: Evet. Öyle deme çok çok çok linçlediler seni. Çok. Üstedik. Eee o yani Bence ifadeler sana ait ama biz burada konuştuk, ekrana da getirdik. He. Murat Bardakçı. Tamam Ona
3: kimse laf edemedi. Nedim Şener. Olsun. Fark etmez. O ama o FETÖ'cüler bu işte harika çalışıyorlar. Videoyu koysalar insanlar ne dediğimi anlayacaklar. Ama üstüne bir başlık yazıyor. Nedim Şener bir de tabii 25 milyon insan hakları. Pes hayvanat demiş. dedi. Ha, 25 milyona. Ya hani biliyorum Allah'tan korkmazsınız Çünkü inancınız yok. Kuldan zaten utanmazsınız. O yüzden es öyle diyorlar size. O yüzden dünyanın en büyük şerefsizliği FETÖ'cü olmaktır. Bir de bunun kuyrukçuluğunu yapanlar var. Ünlü ünsüz, bilinen bilinmeyen falan aklı sıra bir yıpratma çabası. Dediğiniz gibi Murat Bardakçı bunu size yazmış iki cümle koyun ona bir şey söyleyin söylemezler. Niye? Çünkü inlerinde de rahat bırakmadığımız için Biliyorlar, bir şekilde imha etmek istiyorlar. Ya kardeşim kaç yıldan beri uğraşıyorsunuz? Siz vurdukça şükür yani ben e, ondan bir şey kaybetmiyorum. Şeyine Zaten rahatladım. sizin gözünüzde bir yerde olmak gibi bir
1: derdim yok yani rahat olun. Atladığım bir konu var bak. Eşim hanımefendi mesaj çekmiş. Diyor ki odada demek ki bir kimyasal var diyor. şeyde.
2: Tabii ee, kimyasal yetmez. Orada bir de zamanlama olması önemli. 17. Daha 17'den. <gülüyor> 17 yıldan sonra onun olabilmesi bak, için Ali abi, bu kağıdın bu
0: kağıdın gerçek olması lazım hiç bir yerine takılmadım saat 17'ye takılmış <gülüyor> hiç bir yerine takılmadım mesela direkt basar kimyasal
3: olmuyor mu
1: kimyasal
0: ayarlam
3: <gülüyor> bak ölmeden önce bunu duydunuz bak abi bunu as, duydunuz yani asbel kader
1: <gülüyor> e, Sıçede uzunca bir süre 7 yıl kadar kimya okumuş bir kardeşiniz olarak Ha, bir de o <gülüyor> Biz Bunu anlamakta biraz zorlandı <gülüyor> mı? E, teslim
3: etmeliyim. Ha. Yani e, hanımefendi diyor Kimyasalları ki... Kimyasalları düşünüyorsunuz tabii şu an. Evet. Odada, <gülüyor> nasıl, bir ya, nasıl bir şey
1: Nasıl bir şey yani? O, yani e, eşiniz bir de buna kafa mı yoruyor şu an? Kafa diyor ki ya, bak
0: yani. Bak bak. O şeyi kastediyorum ama <gülüyor> değil mi? Oy kabininde. Oy kabininde ha, kimyasal oy kabin. var tamam. diyor.
1: O kimyasal da o kimyasal birleşiyorlar. Es... Ve de bir tanesi uçuyor öteki geliyor. Fakat şeyi de tefrik ediyor. Kısa.
3: <gülüyor> Erdoğan'a basılmış olanlar da çalışmıyor. Peki şimdi bunu siz diyeceksiniz ya mesela hanımefendi ciddiye alıyor. Biz hani biraz espriyle ciddiye konuşalım. almayacağım. Gülücük, evet, gülücük atıyor. Evet. Şimdi, ama bakın ben size Profesör Bengi Başar'ın tweetini gösteriyorum. Ya
1: yapma artık yeter zulüm gibi Pardon. geliyor bana ya. Dün Tele
3: 1'de 18 dakika programında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği seçim pusularıyla ilgili aldığı bir duyum oldukça ürkütücü boyutta. İddia şöyle. Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak yurt dışında çok özel bir kağıda basılmış oy pusulası. Mührü kime basarsanız basın 2, 3 veya 4. sıradaki adaylardaki mühür kağıdın teknolojisi gereği siliniyor ve 1. sıradaki adayda mühür görünüyor. Doğru olabilir mi? Bilemiyorum. Olursa şaşırır mıyım? Ne yazık ki asla şaşırmam.
2: Ben bir şey söyleyeyim Bak değil. kaldınız böyle bak. Ben bir şey bak söyleyeyim. kaldı bunu, böyle kaldı işte.
3: Bunu başarırsa... Bu, bak bunu başarırsa... Bunu ülkenin profesörü söylüyor. Bunun yanında Şiha şey kalır. <gülüyor> bak kala kaldı adam. Pro, evet. Profesör bunu paylaştı yani. Vah vah vah. Hocam bak ki, şey bu böyle ya. Yani. bu gecenin flash. Bak, bu, bu. Ama bu seçim döneminin en önemli. Siz dediniz ya ben bu seçimle ilgili 7 tane başlık var kafamda. ileride evet. çalışırsam Aha. bunlar hep... inanın bu saçmalıkları... Ve buna inanan, inandırılan, bir de bunların peşine bunları ciddiye alıp bu insanları peşine takılan bir kitle var. Bunları izleyen birileri evet, var. Evet, bu hastalanmış siyalara, gibi.
1: Siyahlara oyuncak, maket ha, O diyor, o diyor, diyor tabii tabii. Ma- maket ya, falan
3: ki, diyenler.
2: E, burada mıydık bilemiyorum, hatırlamıyorum şimdi. E, şeye maket dediler ya gemiye Anadolu gemisi. <gülüyor> evet. Ben dedim ki Anadolu gemisinin maketini yapmak kendisini yapmaktan daha zor dedim. Çünkü maketin <gülüyor> içine tank koymak ne demek ya. <gülüyor> hani maketin içine tank koyacak kadar Şöyle, bir maket yapabilmeyi ya. beceriyorsak yani biz <gülüyor> gerçekten evrim getirmiş olur. Ya. Yani maketin içine <gülüyor> e, işte 60 tonluk tankı sokabiliyoruz ya yani. böyle bayağı bir bildin maket böyle ona onlarca tank girmiş. Üstüne uçaklar inmiş, helikopterler iniyor, kalkıyor ama bu da maket ama. Hoca Anadolu gemisi maket ve bu arada maket. Suda yüzüyor, <gülüyor> şey de olmuyor, erimiyor da yani. Ermiyor. Bu
1: arada Cahil,
2: işte emekle...
1: Yani ona vereceğimiz
2: emekle, evet, zaten emek, Andolu Gemisi yani. yaparız yani. yani. Bu bayağı büyük aynen. bir şey. Evet. Ya, maket ya. Şişe Şihan'ın maketini öyle. duymuştum. Ama o maket değil, oyuncak o. Yo, ben şunu duydum mesela. Bunun aynısı Diyanar'da satılıyor.
1: Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görüyorsunuz değil mi <gülüyor> siz? Ya hakikaten ben bunu... <gülüyor> ya yemin ediyorum... Ciddi siyah, mi söylüyorsun? Bu her üst üste geldi perişan <gülüyor> olduk yani. <gülüyor> ya gerçekten ben bunu duydum.
3: Siyahlar, Siyahlar,
2: Abi Siyahlar, TB2'ler normalde abartmaya gerek yok. Bunlar Diyanar'da satılıyor dediler. Zaten bütün... İki bir bedava diyorlarmış. Diyanar'da satılıyor. Abi abartmayın bu, dediler, bu,
0: dediler model ya. Model uçaklar var ya. Hı? Ali abi model uçaklar var. Yapıyorsunuz kendiniz. Yani. Biliyor evet.
2: musunuz? Merak evet. Abartmayın yani. Bu Merakları çoktur. Şimdi marka ben ismi de, vermeyeyim.
4: Yani, ee, adamlar boşu boşuna
2: Türkiye'ye her biri için şu kadar milyon euro para boşmuş ne biliyorlar. Pianardan bariş verseler yemin ediyorum bütün ihtiyaçlarını tamamlayacaklar ama bu laf dendi.
0: Kalorifer yani, peteğini ne demişlerdi? E, şey, o kadar yerli yok, şeye, yok yerli uçak.
3: E, milli muharip uçak için Tabii ya. Cumhuriyet Gazetesi'nde şöyle bir şey çıktı diyor ki, kalorifer peteği çıktı diyor. <gülüyor> yemin ediyorum. Ya, Biz bunu yeteneği programla bu konuşmuştuk. Ee, Kalifel Pete'ye çıktı diyor. Yeğenli Muharri Bıçak Kalifel Pete'ye çıktı diye şey yaptı. Ya. <gülüyor> yani, Şöyle, şimdi, evet, bunu, şey şimdi bunu
0: işte, akademisyen gazeteci yazar tayfasının söylemesi, bir kitleyi peşinden sürüklemesi inandırması normal. Ama ben şu Defne Devlet Hastanesi'nde Muhalefet Partilerinin liderlerinin kürsü konuşmalarına konu olacak şekilde su birikintisine temel atma hikayesinin halen daha birinci turla ikinci tur arasında sürdürülüyor olmasını gerçekten artık hani anlamayı uzun süre önce bırakmıştım da hiçbir yere koyamadım. Yani su birikintisiyle yani ufak bir alanda beton dökülerek temel atılan aslında temeli olmayan hastanedendi. O kadar kısa sürede tamamlandı. Dediler ki binanın önü o sizin gördüğünüz, <gülüyor> arkası boş. şantiye.
2: Şey gibi ya, Hani vardır ya böyle koboy filmlerinde, evet. önde yalnızca düz vardır, arkası yoktur onların Şantiye Dekor, plato, plato, Ya Bir yandan türsüde
0: sesleniyor, diğer yanda işte göstermelik yapıldı, seçim yatırımı olarak yapıldı. Hastane bina yapmakla olmuyor dendiler. Bakın, ufacık yere temel atma, 22 gün içinde gelinen yer bina yapmakla olmuyor ki bina yapılmış demek ki. Burada bir teslim var. Sonra içinde bir şey Bina yok. yapmakla onun içinde hiçbir şey yok teçhizat. Sağlık Bakanı geziyor. Bütün MR cihazları fa- falan ekrana yansıyor. Bunlar hepsi video bu arada. Hani öyle gerçi montaj o, o montaj o montaj. O dakika şimdi dur. Yeni bir senaryo geldi aklıma. Montaj. Onu sen saat 1'de öyle oraya koyarsan MR cihazı gibi koyarsan saat 5 gibi <gülüyor>
3: Fadan Neye dönüştü? Tomografiye dönüyor. Tomografiye dönüyor. <gülüyor> tabii, şey, ultrason <gülüyor> Şimdi, cihazına.
0: <gülüyor> oradan sonra dediler ki hasta bakması lazım o hastanenin. Garip bir şey ama hasta kuyruğu da yansıdı şeye. Abi işte
2: Bitiyor
1: bak. Ya, ya. ya onu geçiyorsun. Tog'u ne
2: peki? Ya tok nasıl başladı biliyor musun?
1: <gülüyor> evet yok.
2: Tabii. Ya dimin, dimin yanında birisi de telefonla konuştum hatırlıyor musun? Bu deprem bölgesinde yapacaklarıyla evet, evet, evet, ilgili. Dedi bir tane böyle dedi. Yurt dışında böyle büyük şirketlerde çalışmış birisiyle konuşuyorum dedi. Şey dedi dedi, ya, TOK'la ilgili demiş ki bunlar Çin'de yapılıyormuş, gemilere yükleniyormuş, Hı. İtalya'ya götürüyorlarmış. İtalya'dan da Türkiye'ye getirip, karaya gizlice çıkartıp, TOK fabrikasına sokup, TOK fabrikasından dışarı <gülüyor> çıkartıyorlarmış.
0: Niye sen onu da mı duymadın? Ben şey duydum da İtalya kısmını biliyorum Çin kısmını duymamışım Ben de İtalya'yı ben duymuştum İtalya'dan Ben de İtalya'dan
2: geliyor Dolay neden Şimdi, şimdi şöyle Çin'de Bu avcı. fabrikanın aynısı Orada yok denince Bu TOK'a benzer bir tane araç yaptı Çinliler biliyorsun evet. Onu onunla ilişkilendirmişler Yani TOK'u aslında orada yapıp Onu İtalya'ya gönderiyorlar Soru da şöyle değil Niye Çin'den gelen malzeme bize direkt gelmiyor da İtalya üzerinden geliyor. Çünkü yalanın ilk parçası İtalya'ydı.
3: Hmm, oradan. Tamam yani. tamam.
2: Kop kop. Şeyi de kopartmıyorlar ha Öyle böyle. Çok ma- da kopar diyor koparıp Sonra geliyor. Üretim bana yok. Limana, limana e, gizlice indiriliyor. Gece gece büyük bir <gülüyor> operasyonla araçları tekrar şeye sokuyorlar. Toga sokuyorlar şeye, fabrikaya sokuyorlar. Fabrikadan da sonra üretmiş gibi dışarı çıkartıyorlar. Ya şöyle düşünsenize bu ülkede ee, sen de, senin ekip de gitti ya. Bu ülkede canlı yayınla tokta araba üretiliyor yayını yapıldı. İspatı yapıldı. Hafta? İspatlamak zorunda İspat, kaldı. Bak bu ülkede kanalla, canlı yayınla ya burası fabrika. Üretim bandı. Burası da üretim bandı. Buradan da araba çıkıyor. diye Canlı yayında araba üretildi. Bak bunu ispatlamak zorunda kaldığın bir e, dünya. Ya ben şeye üzüldüm biliyor musun? Hani bu ortama nasıl geldik ya biz buraya nasıl geldik ve bak böyle insanlar da şey falan değil yani böyle demin anlattığı abimi anlattığı kişi ya dünyada sayılı iş adamlarından falan bir tanesi. Abi nasıl diyorum ya yani mümkün değildir diyorum yani böyle bir şey söylememiştir falan diyorum. Olur diyor sonunda kavga ettik diyor Surata, Suratıma kapattı diyor telefonu diyor şey olarak yani, <gülüyor> yani şey yapmamış inanmamış sen demiş sen de iyice demiş şeyci oldun yandaş, yandaş oldun demiş. Ha
1: inanmaya efendim Tabii, inanmayana yani. demiş yani sen de iyice yandaş oldun diye.
2: Yani işte şey diyor yani abi olur mu demiş yani nokta yapılıyor. Ya sen de iyice yandaş oldun diye suratına kapatmış. Yani Çin'den geldiğine inanıyor da şey Ç- İtalya üzerinden. Çin İtalya Çin İtalya Tarihiyle tarikiyle... Karıya çıkıyor falan bayağı şimdi, operasyon. Şimdi, ya şimdi bunu nereye koyacaksın? Gündeme getireceksin.
0: Bir, bir ara vereyim mi? Öyle mi? Tamam. Bu ee, fazla doğru. geldi mi? Yo, yo, yo, Şeyi, yo, ama efendim, çok güzel öyle.
3: bağlantı yapacaktım. Bak, tamam, ka- yo, ama mer- e, meraklanalım seçim, biraz. Şöyle seçim sonuçlarını nasıl saçma gerekçelere dayandırarak izah etmeye çalışıyorlar kitleye az sonra diyelim. Peki
0: ara veriyoruz efendim reklamdan sonra buradayız. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakışı, Ali Saydam, Mete Yarar ve Nedim Şener'le devam ediyoruz. Araya gitmeden önce Nedim Şener bir az sonra fragmanı bize vermişti. Şimdi detayları Ama arada Mete çok güzel bir e,
3: mesaj okudu bize. İzleyicilerin bunu duymak hakkı. Bizde yüz. Tıpkı Merdan Yanardağ'ın e, şeyi gibi seçim hakkındaki saçmalar ee, konusunda sıralamaya o da... Yo, Doğru ben onu okudum. Okudum ben okumuştum. Sen onu bir tekrar edebilir misin? Ama bir, yani teyit etmeden ben okuyorum. Diyor, aynen, ben en son haberde
2: e, Twitter'ında evet. paylaşmış.
3: Gazete, bir gazetede de vardı ve okudum onu
2: ben. E, bir saniye. Bu seçim kazandık diyenlerin kaybettiği, kaybettiği zannedilen Millet İttifakı ve Sayın Kemal onun kazandığı bir seçimdir.
3: Kimin lafı bu? Gültekin, Gültekin Uysal.
0: Ha, Gül-Tekin Gül-Tekin, Bey, Bey, evet. Evet.
3: Buna benzer çok yorum var. Çünkü baştan itibaren bir yankı odası kurdular anket firmalarından oluşan küresel ajanlardan oluşan kendileri tabi içinde medyacılarından oluşan bir yankı odası kurdular ve kitleyi uyuttular bakın tekrar söylüyorum kitleyi uyuttular o kanallarında bu seçim kazanıldı kazanılıyor gitti yani şöyle düşünün işte onun genel başkan yardımcısı televizyona çıkıp bir şirketin yaptığı araştırmaya göre Erdoğan'ın oyları %26 diyebiliyor mesela. Kimse ona bu araştırma kim yapmış, künyesi nedir, gerçekliği ne kadardır. Bunu gazetecilerle dinliyorlar. Yani önemli bir kanalda bunları söylüyor falan. Ve o insanlar buna inandırıldı. O yüzden yaşadıkları şok da şey, e, bunun belirtisi. Ya biz kazanıyorduk. Ne oldu da şimdi böyle oldu? Şimdi böyle olunca yine yalanlarla bunu, tedavi etmek zorundalar. Ee, mesela çok ünlü bir general diyor ki niye Suriyelilere kapıların kapıların açıldığı anlaşılıyor. Şimdi yani diyorsun ki bu Suriyeliler geldi bu oradaki oy farkı onlardan kaynaklanıyor falan. Yani bunu generallik yapmış birisi söyle, tamam. Bunu da hani memlekette her şeyi analiz etmekten de övünen kendine kendinden menkul bir şey var birikimi bir olan birisi. Ya da işte cahiller oy verdi. Ya da işte mesela e, e, Suriyeliler özelinde şey yapılıyor. Ya da yurt dışı oylara bağlanıyor. Şimdi he, rakamlar ortada. Biz bu halkın cahilliğini çok hafife almışız. Tabii. Ee, rakamlar ortada. 1.9 milyon yurt dışında oy kullanılmış. Bunun %54-55 civarı ortalamasını söylüyorum. Erdoğan'a çıkıyor. 45 civarında da Kılıçdaroğlu'na çıkıyor. Yani yarı yarıya aşağı yukarı yansıyor şeye. O, o kişilere yansıyor. Yani Türkiye'dekinin neresi... aşağı yukarı aynısı. Hemen, hemen hemen. Yani bir şey değiştirmiyor. Rakamlar ortada. Aradaki fark 2-2,5 milyon ya. Şimdi bunu nasıl izah edecekler? İşte 1.9 o. Başka kim var? Ha, Suriyeliler var.
0: 14 milyon onların. Onlar
3: Aha, 14 milyon. Tabii seçmen biraz daha düşük olabilir. Ya CHP'li onursa adı güzel açıklamasa bu Suriyeliler yani yabancılar Türkiye'de oy kullanacak 221 bin kişi fazla değil seçimi de etkilemez bu rakamlar demese hepimiz inanacağız yani hakikaten 1-1.5-2 milyon Suriyeli var herhalde oy kullandı hani 3.5 milyon civarında Suriyeli olduğuna göre bu kadar ama vatandaş olup yabancıların tamamının oy verebileceği sayı 210 bin civarında şimdi kardeşim gerçekler ortadayken kitleyi niye bu yalanlarla kandırıyorsunuz çünkü bakın Ortada Cumhuriyet Halk Partisi gibi büyük bir pasta var. Bunu kolay kolay kimse bundan vazgeçmiyor. Medyacısı da vazgeçmiyor. Anket firmaları da vazgeçmiyor. Kitleye bir yalan söylemeniz lazım. Bir vizyon vermeniz lazım. Kılıçdaroğlu ne yaptı çıktı. Yola devam, mücadeleye devam falan dedi. On küsür seçimini kaybettikten sonra. Ama dönüp bu, bu, bu, biz bu seçimi niye kaybettik? Gerçek nedenleri nelerdir diye hiç kendilerini sorgulamıyorlar. Sizin benim Değer versinler, vermesinler. Önemli değil. Biz millete bunu anlatıyoruz. Bu adamlar ne diyorlar? Biz bu yankı odasından yani kendi kendimize oluşturduğumuz bu sanal dünyadan çıksak başka insanlar ne düşünüyorlar? Bu milletin hassasiyeti ne diye baksalar sorunu görecekler. Şimdi lütfen hafızamızı tazeleyelim. edelim. 2018 seçimine bakalım. 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan %52.3 ile seçildi. Bakın tekrar ediyorum. %52.3 ile seçildi. Ben burada kanalınızda da söylediğimi hatırlıyorum. 2018 seçimi aşağı yukarı bize ne olabileceğini gösteriyor. Hatta biraz daha deminden Metin'in saydığı nedenlerden dolayı oyu düşmüş olabilir. 50'nin biraz üzerinde Erdoğan kapatabilir olmazsa. Yani 50-50.5 gibi ikinci tur de çok kere konuştum, konuştuk. Şimdi gerçekten de ikinci tura geldiğimizde e, toplumsal kutuplaşmanın o ver, e, verisi olan %48.52 Türkiye'deki temel şu anda sandığa yansıdı birinci e, turda 49 e, buçuk civarında aldı Erdoğan ikinci tura gelince a, tekrar şey bölündü ve 48.52 dengesi tekrar oluştu 2018 yılında e, Erdoğan 58.3 alırken bakın karşısında kimler vardı İnce, almadı. 52 52 52.3 evet, 52. 52.3 52. özür dilerim. Ee, karşısında kimler vardı? 30.808'e galiba Muharrem İnce var. Meral Akşener var. Selahattin Demirtaş var. Temel Karamoğluoğlu var. Doğu Periçek falan onlar çok küçük rakamlar çıktı. Bunların toplamı 48. Peki bu 48 bugün kimin yanında? Kılıçdaroğlu'nun yanında. Yani 2018 seçimiyle bugünkü seçim arasında çok büyük fark yok. Mete'nin söylediği gibi eğer birinci turda birinci turda o bahsedilen handikaplar işte pandemi, Ukrayna Savaşı, deprem gibi, e, enflasyon gibi ekonomik sorunlardan kaynaklanan nedenler iyi kullanılabilseydi belki ve e, Muharrem İnce'ye, Sinan Oğan'a e, gibi faktörler ortaya çıkmasaydı belki de kazanabilirdi. Şöyle olurdu ee, o zaman toplam bir politika değişikliği gitmek zorundaydı. Oysa öyle olmadı. Kılıçdaroğlu'nun baştan itibaren 2018'den beri tercihi HDP PKK'yı yanına çekmekti. PKK'nın siyasi kolu HDP'yi yanına çekmek üzerine ve sabah akşam televizyonlarda hep Kürtlerin oyu Kürtlerin oyu Kürtlerin oyu Kürtlerin oyu, Kürtlerin oyu. o HDP Kürtleri temsil etmiyordu. HDP kurumsal olarak PKK'yı temsil eden ama oy aldığı kesimler itibariyle bunu söylemiyorum. Orada Kürtler de var, Türkler de var oy veren HDP öyle tek başına bir, e, kütleyi, e, bir kitleyi temsil etmiyor. Şimdi orada e, Kılıçdaroğlu sadece onlara yönelik bir strateji geliştirdi. Ne yaptı? 2021 yılında tuttu. E, aslında hiç, Türkiye'de hiçbir vatansever siyasi partinin yapmaması gereken bir şey yaptı ve Irak ve Suriye tezkerelerine hayır dedi. Yani bu muhalefet de olsa kim olursa olsun HDP hariç o her şeyi yapar. Ee, ona hayır oyu verdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Suriye, Irak'a artık terör operasyonu yapmayın. Olan askerlerimize, güvenlik güçlerimize geri çekelim. Bu demek. Başka hiçbir bunun tarifi yok. Şimdi muhalefet, yani özetle Kılıçdaroğlu çizdiği profil insanların o kadar net anlayabileceği mesajlarla doluydu ki bu sonuca şaşırmamaları gerekiyor. Sen KHK'ları iade edeceğim deyip de altılı masanın etrafında FETÖ'cüleri dans ettirirsen yine FETÖ'cülerin hazırladığı kumpas videolarını yine kendi yoldaşın olan aynı partiden, kökenden gelen Muharrem İnce'ye karşı kullanılmasına göz yumarsan bir de bunu Ruslara mal etmeye kalkarsan bu millet enayi değil. Sen HDP'nin önüne gidip siyasi parti kapatmak yasak, efendim ee, kayyum atamak yasak, Selahattin Demirtaş'ın işlediği tüm suçlar onun şeref madalyasıdır diye översen ve sen Van'a gidip PKK iltisakından dolayı ihraç edilmiş KHK'lıları belediyeye tekrar geri alacağım diyor söz verirsen, senin belediye başkanının hanımı sanki şey görmüş gibi zafer işareti yaparsa onların önünde, yine senin işin tutar mitingde Maltepe'de Zafer işareti yaparsa bu millet aptal değil. Bu millet bir şeyi görüyor. Neyi görüyor biliyor musunuz? Daha önce de anlattım. Amerika, İngiltere, Almanya gibi dost görünen düşman ülkelerin yakın tehdit olarak görmüyor bu millet. Bir risk olarak görüyor ama yakın tehdit olarak görmüyor. PKK 70'e kadar düşmüş sayısı, eylemselliği sıfırlanmış, yurt dışındaki varlığı adamlar saklanacak inarıyorlar. Yakın tehdit mi? Hayır. Tehdit. Ama biz yakın tehdit olarak onu görmüyoruz toplum olarak. Ne görüyoruz? Muhalefetin tutumunu. Ve bu muhalefet dedi ki 40 yıldan beri PKK'nın silahla yapamadığını Kılıçdaroğlu'nun siyaseti başımıza getirebilir. Ne olabilir? Ülke bölünebilir. Onu gördü. FETÖ'cüler tekrar devlet yönetimine Ve gelebilir. sarıldı. Tabii. Ya yani şöyle bir şey olabilir mi? Yani izleyicilerin yani sağduyusuna sesleniyorum. Bakın bugün... Avrupa ülkelerinde Meru Çavuşoğlu anlattı. Bazı dışişleri bakanları diyor ki, yani bakanları ya Erdoğan seçilir inşallah bu taal koridoru falan herkesin işine yarıyor. Bu önemli dünya için falan. Hani resmen açıklayamıyorlar ama bunu söyleyen e, bakanlar var dedi ya. Şimdi öyle olsaydı, kılıçdaroğlu seçilseydi, Rusya'ya yaptır mı uygulacaktı? Siz düşünün. Türkiye'ye gelmek isteyen Ruslar, buradan gitmek isteyen iş adamları, onlarla alışverişimiz doğal gaz, sadece tarım ihracatınız ne hale gelirdi? Enerji alıyorsunuz, işte, e, nükleer santral kuruyorsunuz beraber, o işler duruyor. Silah alımını durduruyorsunuz, işte, e, yardımları durduruyorsunuz. Oraya e, e, yaptığınız bir takım aracılık şeyleri var, faaliyetler var, iş dünyası olarak. Onları durduruyorsunuz, siz ülkenizi kendi elinize krize itiyorsunuz. Toplum bunu gördü. Şöyle düşünün, deprem bölgesinde deminden bahsedildiği gibi, Yaşanan yıkım çok ağır bir acı, siyaseten bunun da maliyetinin iktidara çıkması lazım. Ama muhalefet maalesef, orada güven sağlıyor mu insanlara? Hatta sıfır maliyetli ev vereceğim dediği halde, niye acaba? Niye? Çünkü oradaki insanlar diyor ki evet evimizin çatısı yıkıldı, evet ailemizi kaybettik, evet ev, e, e, evlerimiz, tarumar oldu ama bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız dedi. O yüzden mesajını böyle verdi. Anlayana ama ama hala anlamadıklarını görüyoruz Serhat. Kılıçdaroğlu deminden de okunduğu gibi kazanmış gibi lanse etme çabası var. Onun nedenlerini istersen biraz ee, onu soracağım.
0: Anlatayım. Şu muhalefetin ne dediğini seçim sonucuyla ilgili bir ekrana getirelim. Ben de okuyayım bir yandan. Ali Bey Size geleceğim, öncesinde Bu, haber vereyim, heyecanlanmayın. Sayın Kılıçdaroğlu, ki biz yayını yeni bitirmiştik galiba, ilk değerlendirmesiydi seçim sonuçlarına ilişkin. Yürüyüşümüz sürüyor, mücadeleye devam, buradayız. Sayın Akşener muhalefet görevini yürüteceğiz. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın tebrik de var Sayın Akşener'in mesajında. Ali Babacan mağlup değiliz, mücadeleye devam edeceğiz. Sayın Davutoğlu bugün yaptı değerlendirmesini. Kesin sonuçlardan sonra demişti ama bugün yaptı. Dün akşamki toplantıdan belki de böyle bir beklenti çıktı. Bir açıklama yapma beklentisi ihtiyacı. Yeni bir başlangıç günü olarak görüyor bugünü. Karamollaoğlu unutulmamalıdır ki bu ülke bizim hepimizin. Şimdi Ali Bey ben burada değil e, direkt dolaylı bile... Subliminal şekilde algılanacak diyebileceğimiz şekilde bile, ya biz de bir takiye önümüze koyalım mesajına rastlamadım. Bu Nedim Şener'in söylediği, kaybederken kazandık ee, ya da Cumhuriyet'in bugünkü manşeti miydi o? Kaybederek kazandı. Evet. Evet. Ee, Ama ben muhalefet ne? için kurdum cümleyi. Ay, 14, 14 Mayıs'ta kaybetti diye yazmıştın evet, diyorsun. Aslında kaybetti diye. Şimdi şu ana kadar konuştuklarımız, o istihzalar, e, milletin aklıyla dalga geçilmesi, e, alay konusu olunmalar vesaire, yani hiçbir tesir yok gibi, hiçbir karşılığı yok gibi. Yani e, evet, bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı kazanmıştır. Beş yıl bize muhalefet görevini vermişler. Bunlar çok klişedir ama duymaya alışkınsınızdır. Ama peşi, peşi sıra şöyle bir cümle kalıbı da vardır. Demek ki bizde hani eksiklerimiz var falan. Seçmenin sosyal medyadaki teşekkür mesajlarına bakıyorum. İnanılmaz mücadele ettiniz. Hiro, Sayın Kılıçdaroğlu. Biz şahidiz, hakkımızda helaldir. Ya bir seçmenin bunu söylemesi de getirmesi normal olabilir. Ama sanki evet gerçekten de öyle ya çok mücadele ettim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Devam mücadeleye diye cümle kurmuş gibi oluşuyor benim zihnimde.
1: Sizde farklı bir oluşum söz konusu mu? Yok ama şöyle beni şaşırtmadı. Yani hatırlıyorsunuz seçim... Çok benziyor.
0: özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanı da biz yayındayken Kısıklı'da Artık zafer ilan edecek ilk konuşması. ikinci ya da üçüncü mesajıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine rehavete kapılmayın. Bir dakika tamam. Önümüzde yerel seçim var. Diyen de bir cumhurbaşkanı vardı. Buyurun efendim.
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi tecrübesi tabii ki ayrı. Yani kendisi de anlatıyor ya. Kaç yaşında girmiş gençlik kolları başkanlığını yapmış. 16. 16 değil mi? Yani halkın içinde sürekli, Kasımpaşa falan, Beyoğlu, sonra oradan İstanbul, Büyükşehir falan. Böyle bir şeyi var. Siyaseten öyle bir e, temkinli <gülüyor> konuşması ve dikkatli konuşması kadar doğal bir şey yok. Onun bir dünya kabul ediyor artık. 26 yıl görevde kalmış. Başka bir dünya lideri var mı bilmiyorum ben. Benim bildiğim dahilinde yok. Yani bir siyasi deha olarak Zaten onu ayrı tutalım. Yani Bunlar böyle diyor. Cumhurbaşkanı öyle diyor. Bu e, şöyle ifade edeyim. Gene bir e, nedir ne kısacak belki ama gene bir kuramdan söz edeyim. Liderle yönetici arasındaki fark yani. Bize haber ediyorlar ya altılı masanın liderleri. Böyle bir lider tanımı yok. Bunlar altılı masadakiler. Parti yöneticileri onlar. Başkan olarak seçilmişler yöneticiler. Lider demek bir e, çok enteresan bir tanım var. Nasıl olacağını e, düşünür. O yolu nasıl gidileceğini bilir. Ve o yolu gider. Giderken de insanları peşinden sürükler diyor. Şimdi bu e, ve de lider şey yapmaz yani. E, etkilenmez etraftan bilmem. Şeyini korur. Yani Atatürk böyle bir liderdi mesela. E, Azize Mustafa Kemal Paşa. Böyle bir liderdi. Yani 19 Mayıs'ta işte nutun ilk başı girişi efendiler ahval ve şerait şu idi diye başlar. Yani o ahval ve şerayette rağmen yoluna devam eden. Demin Mete çok iyi anlattı yani Türkiye'nin e, son 5 <gülüyor> sene Sayın Cumhurbaşkanının içinden geçtiği zorlukları şöyle bir görün. Bakın yani bu zorlukların altından kalkmak için ancak çok güçlü bir lider olmak lazım. Bu nedenle biraz uzattım biliyorum öyle bakıyorsun.
2: Yok. Ya, tamam. Abi çok az konuştum bugün ya.
1: Çok
0: keyifle dinliyorum. Vallahi Mesela, çok Çok teşekkür ederim. Allah
1: razı olsun. Böyle bir bakışı var da Sayın Başkan'ın. Ee, o bakışından bir soru çıkardım ben. <gülüyor> Uzatma diye bir bakış sanki. Neyse tamam peki. Şimdi burada... <gülüyor> Kılıçdaroğlu vakasına baktığımız zaman... Bu vakkadan da çok yok dünyada örnek. Yani 11 seçim kaybediyor. Adam hareketi yapıyor. Işte. Öteki istifa ediyor. Verikimden ne yapıyor? Yani böyle bir şey duyulmamış yani. 11 seçim peş peşe. Her girdiği seçimi kaybediyor. Ondan sonra aslında bu seçimin kazananı biziz diye de bir yorum yapıyor. Yola devam ediyor ve öyle bir sistem kurmuş ki 3 senedir zaten kurultay yapmıyor. Büyük bir ihtimalle önümüzde 6 ay sonra 8 ay sonra seçim var. <gülüyor> Gene kurultaya gerek yok diyecek tahminime göre. Gene yapmayacak kurultayı. Çünkü yerel yeme- seçimden sonra yapalım.
3: Yok, yapsa da zaten kendi seçeceğim. Ne bahsediyorsunuz?
2: Kızılcıhan. Mecbur Temmuzda Temmuzda yapmak zorunda. Tabii.
1: Tamam, yapsa da yani Temmuz ayında nedenin yapmak zorunda. E, te, delege kontrol elinde. Tabi. İstediğini delege yapıyor falan filan. Yani demokrasi demokrasi diye çıldıktan sonra
3: herhangi büyük iller, il başkanlıkları falan e, ayağa kalkması lazım, değil mi? Tabii. Böyle durumlarda. Tabii, Var mı tek tık? Bir Yok. tane. 81 ilden bir tek Var. tık. Neresi? Tanju Özcan. O Bolu, Bolu İhrac edilmiş Libya başkanı. <gülüyor> başkanı. <gülüyor> zaten bir ya da iki kişi. Bir ya de şey gibi ya. Bir de kapaklı biri vardı e, CHP önüne gitip istifadeye e, yani, bağıran. Yani, o kadar. Başka kimse oradaki yok. Oradaki şey neydi?
2: Şu isyan şey Bolu Beyne isyan'dan kimde? Kör
1: Köroğlu. Köroğlu. Köroğlu. Köroğlu gibi ya.
2: Şey Tanju Özcan.
1: Evet. gibi ya. Yani. Evet. O,
3: o ihraç edilmiş birisi geçici olarak en azından. Yani <gülüyor> o kadar.
1: Yani karşıda da burada bir özelleştiriyi kendimizi düzeltelim yenileyelim falan. Bir tek çok zayıf olsa da Meral Akşener'in biz bunu kurullarımızda konuşacağız, değerlendireceğiz falan gibi bir lafı var da. Şimdi ben de deminden beri arkadaşlarla deniyorum zaten Haliz'e de Sorunuzun çerçevesinde. Peki temel eksende yani bu şeyleri yani fantastik böyle şeyler var ya işte doğalgaz gelmedi aslında Rusya aşağıdan doğalgazı <gülüyor>
3: <gülüyor> boru, <çizdi. gülüyor>
1: boru döşemiş bizim kıyıya oradan veriyor doğalgazı biz doğalgaz falan bulmamışız falan gibi bu kadar fantastik yalanların da olduğu bir ortamı ciddiye almayalım hadi ben hep şunu düşündüm ana eksen neydi iki tane ana eksen vardı bence bu seçimleri e, sayın cumhurbaşkanının almasını sağlayan e, sizin televizyonunuzun da üstünde e, uzun bir süre slogan olarak kullandığınız bir kavram o kavram işte en e, yumuşak karnıydı e, ana muhalefetin. Nedir o? Milli bağımsızlık meselesi. Yani Cumhurbaşkanımız bunu vefatla dile getirdi. Ve de işte küresel e, emperyalizmden söz etti. <gülüyor> milli enerji ve madem politikası zaten bunu destekleyen bir şeydi. Efendim aynı şekilde milli savunma e, politikaları bu işte uzmanı var tabi aramızda bizim haddimize düşmez. Ama o, o da çok güçlü bir yanı, çok güçlü kasları Mevcut hükümetin, milli savunma sanayi, milli enerji ve maden politikası, işte TOK, efendim e, gibi e, ve de ulaşım alanında yapılmış, altyapı dünyada görülmemiş bir hızla yapılmış olan altyapı çalışmaları ki o şeyi tetikliyor, ekonomik hayatı tetikliyor. Çok basit bir örnek, eğer hani bazılarının ya NİDE otobanı niye de falan, niye, niye de otoyolu, diye karşı çok bağlı bilmem ne diye. Eğer o olmasaydı deprem sırasında lojistik desteği sağlamak çok daha zor olabilirdi bölgeye. Şimdi birincisi bu milli bağımsızlık meselesi. Burada ne var karşı tarafta? Bir taraf dünya 5'ten büyüktür işte gibi bir pozisyon alıyor ve milli bağımsızlığı savunuyor ve de denge kuruyor. İşte red ve kabulü aynı anda yapıyor. Amerika ile de ilişkiler götürüyor. İşte o F-16'yı çözdü çözecek. Öbür taraftan Rusya, Ukrayna meselesi vesaire. Türk Devletleri Teşkilatı böyle çok şeyli, boyutlu bir dış politika yürütüyor. Öbür tarafın ifadesine bakalım. yüzümüzü bundan sonra Batı'ya döneceğiz değil mi? Batı'ya döneceğiz derken kastı Amerika'ya. F-35'leri alacağız. Mete programlardan birinde, pazartesi programlarımızdan birinde anlatmıştı. F-35'i alacağız demek, S-400'ü göndereceğiz demek... Aslında bayağı bölgede bir e, politik değişiklik demek yani o aynı zamanda mavi varma şey e, mavi ma- vatan mavi vatan'dan vazgeçmek demek Ege'de Libya'dan vazgeçmek demek Evet aynen bunları anlatmıştım Ete şimdi bir taraf da bunu diyor yani Ermenistan'la iyi ilişkiler kurup efendim Azerbaycan'a sırtını dönmek gibi orada mesela bunu destekleyen bir iddia var Hani az, şeyin Aliyev'in oğlu e, şeyi ikna etmiş değil mi? Sinan Oğan. Sinan Oğan'ın ikna etmiş falan. İşimiz içişlerimize karışmış. Bu arada Sokar Mokar devreye girmiş falan. Beşli çete zaten oradaymış. Böyle bir fantastik aynı kişinin kurduğu bir fantazya. Şimdi bir tarafta da bu var yani milli bağımsızlığın karşısında. İkinci meselesi bölünmez bütünlük vatanın ikinci eksen. Yani bu pkk hdp meselesi de biz yani bunu ee, yani bir video seyrettim ben. Diyor ki e, Kılıçdaroğlu şey neden hapiste? Ee, Selahattin Demirtaş, Demirtaş neden diyeyim. hapiste? Pat arkasına Selahattin Demirtaş'ın işte Apo'nun heykelini dikeceğiz. Heykelin diye konuşması. Bir daha çıkıyor Kılıçdaroğlu. Selahattin Demirtaş neden hapiste? Efendim gene PKK'nın veya Selahattin Demirtaş'ın başka bir şeyi. Ben diyor Selahattin Demirtaş şeye gittim. E, Kandil'e gittim. Orada diyor savaşla Barış gördüm. Onlar diyor Barış'ın simgesi kandil diyor falan. Şimdi bu iki eksen aslında diğerleri bunların hepsi ötekiler yani saydığımız işte TOG'u anlamamak, görmezden gelmek, şeyi doğalgazı bilmem şey yapmak bütün bu sayılanlar böyle bakıldığından dolayı bu ana eksenleri görmediklerinden dolayı onların kafasında böyle bir strateji olmamasından dolayı tek bir Strateji değil. Tek bir amaç var. Hepsini birleştiren bir tek amaç var. Strateji ve inanç veya ideoloji değil. Nedir o amaç? Erdoğan'ın devredilmesi. <gülüyor> Bunun dışında başka hiçbir konumlanma, yeniden üretim falan böyle bir şey yok. Nedim geçenlerde okudu işte burada ya şey heriflerin tutum belgesiyle şeyin e, e, Kılıçdaroğlu'nun Kılıçlaroğlu. ortak ne arasındaki birebir uyumu Şimdi böyle bir şekilde bölünmez bütünlükte de e, tamamen ikna edemediler Türkiye'deki seçmeni. Bu iki eksen bana sorarsanız ana, ana unsurlardı.
3: Bunu zaten Meral Akşener de söyledi. O yüzden evet.
1: O yüzden de evet söyledi. O yüzdendir ki tencere meselesi ekonominin bütün bu metin demin saydığı var ya bir sürü pandemi, deprem, şey enflasyon. ekonomik enflasyon bütün bunlar Zannedildi ki götürecek bunlar inandılar buna kendilerini de inandırdılar e, olmayınca demek ki burada bu, bu iki ekseni tam olarak Anladım. anlamadıkları bu için.
0: sonra bir mütalaa yaparken Sayın Akşener ve Sayın Ince haklıymış demenin ne anlamı var?
3: O hayır Akşener'in söylediği vurgu yaptığı konu biz e, HDP ile işbirliğinin toplumda bu kadar karşılık bulduğunu ta- göremedik, göremedik tahmin dedi, edemedik evet. Yani PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbütününün tabii ne zaman? Bunun 1. turla ikinci tur arasında söyledi. Tabi, tabii göremedik dedi. O yüzden o algıyı değiştirmek için milliyetçi bir söyleme kaydılar. İşte ama onu söyleyince de masadan kalkmasının,
1: niye kalktığının bir anlamı, tabii, anlamı kalmıyor. Tabii anlamı kalmıyor. E şey çıktı. canım. Yavuz Ağar öyle yani söyledi direkt bunu. Meral yani. Akşener'in muazzam bir politikacı olduğu, şahane işler yaptığını söylemiyoruz ama bu en azından değindiğine ifade etmeye çalıştık. Tabii. Bu çalışıyorum ben de. Bu bir şey değil çünkü hiçbiri kabul etmiyor zaten bunu. Bunu kabul etmediğiniz zaman ve bir zamanlar yüzde 60, 65'le kesinlikle aldığınızı inandığınız bir seçimi kaybederseniz ve bu iki ekseni görmüyorsanız o zaman işte sihir büyü, efendim o kimyasal numara, efendim yok işte şey yaptılar polislere. Su ile görev kağıdını çoğaltıp ço- etrafta e, oy kullandırdılar falan gibi abuk subuk gerekçelerle kendilerini korumaya çalışıyorlar. Gözden kaçırdıkları işte bu iki eksen. Peki. Ee, şu anda daha halen
0: konuşuyorum bilmiyorum. Fetin yıl dönümü bugün aynı zamanda İstanbul'un Fetinin yıl dönümü 29 Mayıs. Ee, Sayın İmamoğlu Feti kutlamaları çerçevesinde bir konuşma yapıyor. Ee, o konuşmayı e, neden dile getirdik? Çünkü seçimin ertesinde sosyal medya aracılığıyla yayınladığı ilk mesajda e, yine birinden alıntı o ama e, de o alıntı? Einstein, Einstein'dan, Einstein'dan de. değil mi? Ee, aynı şeyleri yaparak farklı
2: sonuç Beklemek. beklemeyeceğiz o diye. O da tabii deli, deli kısmını almamış.
0: Ha evet. evet. tek onu almamış. Ee, bu bir çok açıdan özellikle de malum yazarlar tarafından değişim rüzgarının başlangıcı olarak
2: yorumlandı. Ee, katılıyor musun buna? Bunu tek başına mı yapacak, yapabilecek mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ya Bunun işaretleri ya aslında bir sürü arşivlik program yapmışız yemin ediyorum. Ha? Değil mi? Yani Nedim de siz de, ben de e, sevgili moderatörümüz de onlarca defa Hikayenin buraya doğru evrileceğini işaretlerin her söyledi ki e, seçimi kaybettiği andan itibaren yapacağı tek bir hamle var şeyin dedik. Ekrem İmam oldu. Şeyi açacak. Liderlikle ilgili tartışmaya açacak hmm. ve bunu da kimin üzerinden yapacak? Kendi hmm. e, kendisine yakın gazeteciler ve kendisine yakın medya kuruluşları tarafından
3: yapacak. Söyledi de
2: zaten. Aynen de öyle oldu. Yani kendisi tam anlamıyla topa girmiyor. Olgunlaşmasını bekliyor. Peki bu olgunlaşmayı yapabilecek güce sahip mi şu anda? Hayır. İddialı bir şey söylüyorum. Hayır.
0: Neden demek düşüyor bana da?
2: Sebebi çok basit. Ee, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını çok net olarak gören herkesi hatırlarsanız sosyal medya üzerinden sıfırlamışlardı. Daha önce Kılıçdaroğlu aday olmasın diyenler, bir sonraki dönemde Kılıçdaroğlu aday olsun diye yazı yazmak zorunda kaldılar. Hatta bunun aksine söyleyenler, çok önemli gazetelerde buna itiraz edenler işine son verildi. Farkındasınız değil mi? Ya işine son verildi ya istifa ettirildiler. Evet. Yani ee, bu süreçler hepimizin gözünü de yaşandı. Meral Akşener <gülüyor> o masaya nasıl geldi? O sosyal medyada yaşanan linci görmediniz mi? Muharrem İnce nasıl oldu da adaletten çekildi? Muharrem İnce öyle çabuk pes edebilen bir adam değil. Ne dedi? 45 günde yaşadıklarım 45 yılda yaşamadım. Beni bitirdi dedi yani. Bitirdi, gerçekten bitirdi yani. Bunları nasıl atlıyorsunuz? Yani Ekrem İmamoğlu e, hmm. bu süreci bu şekilde net olarak gösterebilir mi? Hatırlayın. O dönemde Ekrem İmamoğlu şey açmıştı. Yine bir bayrak kaldırmıştı. Ben buradayım. Hmm. Aday benim diye yola çıkmıştı hatırlarsanız. Sonra ne oldu? Önce susturuldu, bastırıldı. Ankara'ya getirildi. Kürsüye çıkartıldı, konuşulma, konuşturulmadı, aşağı indirildi. Ve Ekrem İmamoğlu bir anda yok oldu. Ne zamana kadar? Tekrar gel diyene kadar. O pozisyon hep öyleydi.
0: Evla, evladım denene kadar.
2: ne kadar. Yani Türkiye'deki delege sistemi e, bu kadar netken Sayın Kılıçdaroğlu istemediği müddetçe ben değiştirilebileceğini zannetmiyorum. Mümkün değil. Yani Kılıçdaroğlu ben gitmek istiyorum demedi müddetçe CHP'de bir değişim <gülüyor> olacağını ben zannetmiyorum. Bunu ben kendim şahsım adına söylemiyorum. CHP'yi bilen, CHP'nin içerisinde mesela e, bir sürü hareket var. Mesela şeye çok kızgınlar. CHP'nin hemen Kemal etrafındaki 10 Kasım hareketi miydi? Neydi o? Aralık vardı. Aralık 10 Aralık hareketinin birçok bireyine çok kızgın seçmenler var. Ne oldu? Veya şöyle söyleyeyim. Tanju Özcan onlardan biri. Onlar, onlardan bir tanesi. İşte gidenler gitti. Bunlardan bir tanesi Muharrem İnceler. İşte Mehmet Ali Çelebiler. Bu dalgayla dışarı çıktılar. Bunlar hepsi CHP'nin içindeki önemli insanlardı. Bir dönem bayağı şeydi. Ne oldu? Peki hadi biraz daha söyleyeyim. Atatürkçü kimliğiyle şu anda ön plana çıkan bana birkaç kişi söyleyin şeyde. <gülüyor> ee, CHP'nin için. Atatürkçü kimliğiyle öne çıkan birkaç kişi söyleyin.
1: <gülüyor> Canan ya, Kaftancıoğlu. Nasıl? Yok şaka
2: söylüyorum. <gülüyor> ee, mesela Yok. buna bu bile tartışılmadı şeyde farkındaysak. CHP'nin içinde tartışılmadı. CHP medyasında bile tartışılmadı. Bak, farkındaysan tartışılmadı. Yani şöyle bir tartışmayı duydun mu sen? Ya arkadaş biz Atatürk'ün partisiz diyoruz. Yani e, Atatürk'ün söylediklerin tam tersine söylemler içine gidiyoruz. Yani propaganda sürecinde bırak Atatürkci ismi Atatürk var mıydı? Şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Bakın bu kadar kuvvetli e, direnç noktalı olan CHP'yi, CHP'nin e, seçmenine. Seçmeni bunlara itiraz edemedi mesela. bak yani hmm. e, Geçen gün yazdı Soner Yalçın, e, 2019'da yapılan bir ankette kendinizi nasıl tar- tarif edersiniz diye CHP seçmenine sorduklarında %75'le Atatürkçüyüm diyor. %75'le Atatürkçüyüm diyor. 2019'daki anket. Yani bu seçmenler e, hepsi yaşıyor yani. Hepsi yani bir yere gitmediklerine göre hala CHP seçmeni olduğuna göre. 2019'da %75'i Atatürkçüyüm diyen seçmen bu olaylar konusunda nasıl sessiz kaldı? Nasıl sessiz kaldı? Göremedi mi acaba Atatürk'süzlüğü CHP'de? Ama, evet. Ama o arada başka bir politika yapıldı. Ben şuna çok üzülüyorum mesela. Gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü bunu zaman zaman Nedim de söylüyor, ben de söylüyorum. Yani CHP çok köktü bir parti ve olmazsa olmazlarından bir tanesi. Türkiye'nin demokrasi hayatında olmazlarından bir tanesi. Katılırsınız, katılmazsınız. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama köklü bir parti. Türkiye'nin en eski partisi. Yani kurulduğu tarihten beri olan bir partiden bahsediyoruz. Şu soruyu sana sorayım. Bugünlerden beri birkaç tane video seyrediyorsunuz. Gençlerin ağlamalarını görüyorsunuz. Mesela bugün bir tane şey vardı. Bir genç kız bir metroda ağlıyordu farkındayız. İçeriye AKP bayraklarıyla girmişler. Veya AK Parti bayraklarıyla girmişler. İçeri giren AK Parti baletleriyle giren insanların görünce kadının kızın ağlamasını gördün mü? Veya başka bir yerde seçimi kaybettikten sonra bir kızımızın kendisini güvensiz hissetmesinin psikolojisiyle ağlamasını. Bunlar bunlar beni çok rahatsız ediyor. Gerçekten çok rahatsız ediyor. Şunu anlayabilirim ben. hani Seçim gerçekten kafa kafaya gitmiştir. Kaybedersiniz. Olur her zaman olur bunların bir tanesi. Ama seçmen kendini güvensiz hissetmesi ve bu psikolojiyi oynadığınızda her biri her biri pas geçmeye başlıyorsunuz. Her şeyi pas geçmeye başlıyor. Kendilerinizi içinde görmemeye başlıyorsunuz. Ama bu kodlanmışlık bu. Ama şimdi işte ben tam şimdi onu söylüyorum. ne
0: söylediniz ki o kızcağıza? İşte ben onu, mesela çok üzüldüm.
2: Ben işte onu söylüyorum. O, yani, o sahneyi görmek. ya bu medyada
0: çokça gösterilmesine de üzüldüm.
2: Yani onun dışında hayır ben, ben şuna çok e, kızgınım. Bu psikolojiye nasıl gelindiğinin e, itirazlarını biz burada yaptık. Yani gerçekten şeyim çok rahatım. Yani sağduyuyla bugüne kadar konuştuk. Hiç kimseyi aşağılamadık. Bunu yapanların karşısına durduk. Hep de durmaya devam edeceğim. Yani hangi partiye oy verirsiniz verin. Hiç kimseyi aşağılamadık biz burada. Hiç kimseyi. Hiç kimseyi küçük düşürmedik. Kimseyle de dalga geçmedik. Yalnızca dalga geçirmeyi hak edenlerle. Kim de onlar? Sabahtan beri söylediğimiz kişilerden bahsediyorum. Çünkü onlar da onlara dalga geçtiler. Hiçbir seçmene, seçmenle kimse dalga geçemez. Ya da yurt dalga, dışındaki... dalga geçenlere dalga geçmeyin demediler. demediler. Göz yumdular. Ya biz dedik ya. Biz dedik arkadaş. Yani yurt dışındaki kişiler oy vermesin. Kim vermesin ama? Almanya'da, Hollanda'da ve Fransa'da olanlar vermesin. Niye onlar yabancı para birimiyle kazanıyorlarmış? Amerika'dakiler ne kazanıyor? Türk lirasıyla para kazanıyorlar. Çünkü ama orada ama şey şey çıkıyor %85'te e, Kılıçdaroğlu çıktı. İngiltere'de %85'te onlar e, şeyle kazanmıyorlar, poundla kazanmıyorlar. Onlar direkt şey alıyorlarmış, TL kazanıyorlarmış. Mesela onlarla ilgili söylenmedi. Buna da itiraz ettik. ne Kimsiniz ki dedim yani bu insanların oy verip vermemesiyle ilgili. Deprem bölgesinde aynı şeyi söyledi. Bu CHP seçme için de geçerli. Siz birimiz bizden şu lafı duydunuz mu? HDP seçmeniyle ilgili arkadaş HDP seçmeni nasıl e, HDP'ye oy veriyor dedik mi? Arkadaş veriyor.
3: şey Diyarbakır da deprem bölgesi 60 civarında CHP çıkıyor. Hiç, çok bir doğru. AKP'nin onlara karşı herhangi bir söz söylediğini söyleyeyim.
2: Ya böyle bir böyle bir mantığımızın olma olma şansı var mı? Ya bu bu yaşanan sürecin içerisinde seçim sosyolojisinin dışında başka bir şey daha yaşanıyor. Ben bundan endişeliyim. Başından beri söylüyorum. Yani bu millet olma vasfımıza saldırıldığının farkında mısınız? Yani şöyle söyleniyor. İnsanlar kendilerini şöyle savunmak zorunda kalıyorlar. Diyor ya, ya bunlar cahil. Bunlar verirler. Twitter'da görüyorum. Yazana şey diyor. İşte e, şu üniversiteden mezunum. ikinci üniversiteden şu. Şurada master yaptım. Şurada şunu yaptım. iki dil biliyorum. Senin Siz diye yeterli de... değil mi? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir seçmen... Kendisini aşağılayana kart koyuyor ortaya. Ya arkadaş siz nasıl ya bir... Ya bizim tok fabrikasını ispatlama çabamız gibi bir şey üstüm. Ya veya kendini kötü hissetmesi. Yani şimdi AK Parti seçmeni niye kendini, MHP seçmeni niye kendisini veya Cumhur İttifakı'nın seçmeni niye kendini kötü hissetsin? Veya Millet İttifakı'nın seçmeni seçimi kaybetti diye niye kötü hissetsin kardeşim? Yani niye hissetsin? Bir millet demiş ki kardeşim ben seninle yönetilmek istiyorum. Ne yapacaktı? Yani seçimi Millet İttifakı kazandıysa Cumhuriyet İttifakı'nın hepsi toplan başka bir yere mi gidecekti? <Gülüyor> ya öyle öyle. Ya öyle bir yere geldi ki bakın biz seçimin ben beni ilgilendirmiyor gerçekten CHP'nin başına kim gelmiş işte ne diyeyim başka partinin başına kim gelmiş merak kalacak mı kalmayacak mı başka bu beni ilgilendirmiyor beni ilgilendiren ne biliyor musunuz? O kızımızın göz beni ilgilendiriyor. <Gülüyor> Onun o sosyolojisi beni ilgilendiriyor. Bak o beni daha çok ilgilendiriyor. Asıl ilgilenmem gereken yerin orası olduğunu düşünüyorum ve onunla ilgilendiriyorum. O kızı nasıl o hale getirdiniz? Nasıl geldik arkadaş? Yani kendisini garip ve kendisini güvensiz nasıl hissedildi? Yani bu hepimizin oturup tartışması gereken ve çıkış yolu bulmamızdan kanaklanan bir şey. Çünkü ben soruyorum şu soruyu. Yani hepimizin başına geliyor. Hepimiz yaşadığımız ortamlarda bunlarla karşılaşıyoruz. Bir şey oluyor mesela çok garip bir şekilde. Adam diyor ki ya ee, işte konuştuklarımızla ilgili. Ya HDP'ye işte HDP'nin niye oy düşürceğini düşünüyorsunuz. Arkadaş ben düşünmüyorum ya. ya ben düşünmüyorum. Türkiye'nin sosyolojisini anlatıyorum size. Ben de benim açımdan da kırmızı çizgidir. Evet benim içimde kırmızı çizgidir ama ben burada duygularımı söylemiyorum. Bu bir gerçeklik ve bu gerçekliği ben size anlatıyorum. Abi bunu kabul edersin etmezsin. O senin bileceğin şey. Hiç ilgilendirmiyor beni. Çünkü gerçek hepimizin namusu. Yani o fikri namustan vazgeçmeyeceğiz. Ben hiçbiriniz, hiçbirimiz şurada şunu söyledik mi? Hatırlıyor musunuz? Burada konuşanların hiçbiri şöyle bir tabir kullandı mı? Heh. Yani ee, Sayın Erdoğan o kadar çok başarılı ki terliğini koysa kazanır. <gülüyor> duydunuz mu hiçbirinizden?
1: <gülüyor> Tam tersi canım. Ne diyorduk? Seçim kafa kafaya gidecek. Tabii refah şeye kapılmayan diyorduk.
2: Kafa kafaya gidecek. Hiç kimse böyle bir şey kullandı mı arkadaş? Veya siz herhangi bir anketinin, AK Parti anketlerinin hiçbirinde Cumhurbaşkanı'nın 165 65 çıktığını gördünüz mü arkadaş? AK Parti'ye çalışan anket firmaları birebir aynısını tutturdu. E, e CHP'ye çalışanlar da tutturamadı. Şimdi sorayım ben size. Hangisi daha liyakatli? Hani hep bahsediyoruz ya, liyakattan bahsediyoruz. Hep diyoruz ya liyakat, liyakat, liyakat, liyakat. Arkadaş liyakat yalnızca devlette atılan insanlarda mı olur? Yaptığınız işin liyakatı yok mu? Ya işte gözünüzün önünde duruyor şeyler, belgeler. Hiç kimse sordu mu? Ya arkadaş nasıl oluyor ya? Yüzde on beş nasıl yanılırsınız kardeşim seçim anketinde? Yüzde on beş ya. Yani böyle bir yanılma payı var mı? Kararsızlar
0: dağıtıldığında. Ha? <gülüyor> Kararsızlar dağıtıldığında. <gülüyor> evet. Öyle bir, öyle bir kararsız da yok
2: tabii. Ya, bu gerçeklik e, önümüzdeki dönemde her işimizde başımıza bela olacak. Peki. Yani lütfen rica ediyorum. E, yani e, e, bence AK Parti'nin de e, birincil e, konusu yani ben olsam yani bu kızımız nerede yaşıyor bilmiyorum. Yani İstanbul'da yaşıyorsa AK Parti'nin yöneticileri ve diğerleri isimler bulsunlar. Bu kızımızı anlasınlar. Yani veya devletin yetkilileri gitsin bulsun veya ne diyeyim kimse bulması gerekiyorsa ya o kızımızın o kızımız nerede gerçekten niye bu kadar üzülmüş kardeşim bir dinleyelim ya, ya dinleyelim gerçekten yani dinleyelim çünkü o yalnızca bir gösterge ben e, buna benzer yüzlerce insan dinliyorum çünkü normal hayatımda bak normal hayatımda yüzlerce insan diyorum şimdi siz şöyle zannediyorsunuz. Psikolojik harekat nasıl bir şeydir? Psikolojik harekat görünen değildir. Görünmeyendir. Siz çoğunlukla psikolojik harekatın görünen kısmıyla söylüyorsunuz. Örnek veriyorum. Emre Ustu'nun söylediği psikolojik harekat değildir arkadaş. Görünen hiçbir şey psikolojik harekat olmaz. Görünmüyorsa psikolojik harekattır. Temelinde kılcal damarlara yavaş yavaş giden bir şeydir. Bu nefretin birbirinden kopmanın sosyolojisini değerlendirmek zorundayız. Yani ben olaya şey diye bakmıyorum. Cumhur İttifakı taraftarı, AK şey tarafı, Millet İttifakı taraftarı diye bakmıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları diye bakıyorum. Seçim biter, herkes hayatına devam eder. Bak hayat devam et ettirmiyorlar şu anda. Hayatı devam ettirmiyorlar farkında mısınız?
0: Mücadeleyi devam ettiriyorlar.
2: Mücadele,
0: mücadele devam edersen, Hayır. siyasi mücadele işte, devam hayır, edersen, senin, da dedi, sıkıntı yok. Senin dediğin yere geliyor. O mücadelenin içinde o kızın gözyaşı var. Benim. Çünkü o mücadele siyasi mücadele değil. Yani, Başka bir şey. Üstelik, garip. üstelik çok onların garip. şikayet ettiği bir mücadele.
2: Ya düşünsene, sevgili kardeşimin aynı yaşlarda kızı var ve kızımız ağlıyor. Kendini kötü hissediyor. Ya bu, bu bence birincil değerlendirmesi gerekenlerden bir tanesi. Kızım sen niye ağlıyorsun? Yani gerçekten bulmak ve sormak isterim kızım. Gerçekten niye ağlıyorsun?
0: Peki. Nedim Şener'e soralım. Ee, muhalefet cephesinde bir değişiklik bekliyor muyuz? Yeniden şekillenme gibi. Şimdi, yapılanma gibi. Şimdi
3: Mete'nin söylediği çok önemli bir konu. Gençler arasında e, yer tutan bir şey o. E, ve birden çok videoyu da görebiliyorsunuz. Başka Sosyal mecra alanlarında. Ee, ama bu bu çocuklar bir ailenin evlatları. Ve o ailelerde bu korku WhatsApp gruplarında, sosyal medya üzerinden sürekli pompalanan bir şey. Korku siyasetini en etkili kullanan Metin söylediği gibi bir psikolojik harekat gibi kullanan aslında muhalefet. Yani bunu yabancılar üzerinden, Suriyeliler üzerinden gelip kesecekler. Mesela şöyle düşünün. Konsere gitmişsiniz. Hep aynı dünya görüşü. Rakçı adam çıkmış. Bu son konserimiz artık bir daha konser yapamayacağız herhalde falan filan işte. Seçimler geliyor. Ona göre bakın gençler mesajı aldın mı diyor değil mi? Adam car car bağırıyor. Rakçı. Herkes alkışlıyor. Tabii bağırıyor ya ama deli gibi bağırıyor.
0: Bugün bir hanımefendi görmüşsündür Twitter'da e, profil fotoğrafıyla He. birlikte mesajını paylaşmış. E, bu beni Başı açık gördüğünüz son fotoğraflar olabilir. Tabii bu çocukları... Ya sen 21 yıldır nerede
3: yaşıyorsun yani? <gülüyor> T- telefonla düşüyor bu gençlerin. O korkuyu besliyorlar gençlerde. Hmm. Öyle bir şey var mı? Ya bugün e, yani hani e, öyle bir şey olmaya kalksa buna toplumun tamamı AKP tabanı dahil olarak buna itiraz eder.
0: Münfen birkaç olay oluyor. Hiç ya, görmezden gelecek değil ama... Am- bunu Şimdi sanki memleket bu hale gelmiş bütüncül bir o o, o şöyle fotoğraf de çıkabiliyor.
3: Belli yaşlı gruplarındakinin sabun yapmak da lazım bu yoksa başka türlü iktidar değişmeyecek bu ülkede diyen de var yani. Şimdi biz onu ciddiye mi alacağız? Ciddiye mi alacağız bu delileri yani? O marjinal tiplere hukuk gereğini yapar zaten. Ama çocuklar yani şöyle o 5 milyon genç var ya bunu, gençliğim çalındı diyor ya. Tabii, tabii. Şimdi bu şey genç yani, e, yani evet. bu gençlere ailelere de yükleme yapıyor. Seçime giderken çocuklarının oy vermesini etkilemek için belki başka türlü davranacak, vermeyecek veya apolitik. Ama onu oraya o çocuk o kaygıyla büyüyor ve seçimde bunun değişeceğini değişim, de, mesela değişim. Ya şimdi mesela ben bakıyorum bu, bu şekilde davrananlara
0: tercihimi bir değişimden Atatürkçü, yana kullandım.
3: Atatürkçü. Atatürkçü bir insan. Bakın hani Cumhuriyet Halk Partisi kendini böyle şey yapıyor ya. Atatürk bir insan CHP gençlik kollarında ya da CHP'ye yakın olan bir genç asla ve ad kara, karamsarlığa düşemez. Hiçbir ideolojik ve fikri boşluğa düşemez. Ama o gençler o kadar boşluk içinde siyaset yaptırılıyor ki vakit ayırtılıp sağda solda görevlendiriliyor tek meziyetleri çocuklara yükleme, yükleme olarak karşı olmak. Bir şeye karşı olmak bunun literatürde yeri var ama hangi literatürde bilmiyorum ama karşı olmak için karşı Hatta Fransızların böyle bir kavramı varmış yani karşı olmak için karşı neye karşı işte onu da şöyle gerekçelendiriyor sanal korkularla işte bu son konserimiz bir daha olmayacak bir daha işte şeye şuraya gidip şu şunu içemeyeceğiz ee, şuraya gidemeyeceğiz, başı açık gezemeyeceğiz, ee, ha, mesela adam yazıyor ünlü ünsüz insanlar işte biletimi aldım gidiyorum yani burada hani bak biz cehennemin içinde kalıyoruz, Ya şimdi sen siyaset olarak cehennemin kapılarını kapatacağız, cehennemin bilmem ne, ya insan Allah'tan korkar, hani bu şey gibi çocuğu, çocukları bir korku ikliminde büyütmek gibi böyle hani karanlıkla, öcülerle, möcülerle senin bunu yapmaya hakkın var mı? Hem insanların oyunu alıyorsun, Kemal Kılıçdaroğlu bütün muhalefete söylüyor. İktidar bir şeyi başarıyor ve insanlara bir şeyler veriyor. Toplumun tamamına. Peki muhalefete bakalım. Kardeşim, bu insanlardan oy alıyorsun, o parti binalarında yaşıyorsunuz, o lüks arabalar, her akşam bir yerde yemekler, hiçbir geçim sıkıntınız yok. Normalde sokakta yüzünüze bakmayacak adamlar, vekilim, vekilim, vekilim, başkanım, başkanım, başkanım. Ha bakın, Bunları yaparsanız alırsınız bu ünvanları o insanlara bunu döndürürsünüz bir geri geri besleme yaparsınız size oy olarak gelen şeyi siz hizmet olarak onlara ulaştırırsınız değil mi? Hayır vekilim vekilim vekilim havandan civandan geçilmiyor dokunmazlık etrafında korumalar etrafında sekreterler etrafında ama sen de oy aldığın insanlar korku içerisinde onların o hayatı o müptezel hayatı yaşayabilmeleri için o insanların korkutulması lazım. Bu iktidardan doğan bir korku değil. Kaynaklanan bir korku değil. Aksine otobüsten o kızımız insin şeye bir polise gitsin hemen orada güvenliğe. Ben korktum desin. Onunla ilgilenecek. Onun eğer ihtiyacı olan şey neyse destek onu sağlayacaktır biliyor musun? Devletten gelen bir korku değil. Kendi kendine muhalefetin kendi ürettiği korkular. Ya şöyle düşün, Yani, yani bunu söylemekten hakikaten üzülüyorum yani. Ee, bu başı açık son şeyimiz seçimimiz. Bak bunu koca koca insanlar. Başı açık son seçimimiz. İşte bilmem kimin dördüncü hanım olmaya hazır mısınız falan?
1: Burası Afganistan olacak dediler.
3: Tabii ya yani. bak dördüncü hanım olmaya hazır mısınız? Yani bunu gencecik 19, 18 Güzel yaşında çocuklar, Bak o önce
0: ikinci tur arasında hep Hizbullah demek.
3: 18, 19 yaşında çocuklar bunu öğreniyor, bunu kimden duyuyor biliyor musun? Hayatta en çok güvendiği insanlar kim? Anne babalar, WhatsApp grupları, arkadaşları ya insanlar işte o hale geliyorlar ondan sonra ya kardeşim bu bir seçim senin daha göreceğin çok şey se- gördün mü onu da not
0: aldım ben. yurt dışında iş imkanı sunanlar sunmaya başlayanlar gençlere ee, böyle, gelin işte burada artık bitti. o ama memleket ben, yaşanmaz onu, hale geldi onu, onu
3: ben bilmiyorum ama böyle bir bu ancak bir tuzak olabilir işte psikolojik hareket bu sen zannedersin ki iş bulmaya gidiyorum ama asıl mesaj gizli olan ee, o ülke güvenilmez orada yaşamayın Mesaj psikolojik savaş evet, böyle.
1: Selahattin Demirtaş'ın ha. mesajını biliyorsunuz
3: herhalde. Bu seçim değil demiş. Büyük bir operasyon yapıldı. Yani ne onun demek, onun demek bu ya? Kitleyi, kitleyi böyle konsol ediyorlar. Ondan sonra o çocuklar tabii üzüntü, üzülüyorlar. Yani onların bir suçu yok. Onları böyle yönlendiren siyasi partilerin suçu var. Ve korkunç olan şu. Koca koca adamlarsınız. Koca koca kadınlarsınız. O ufacık çocukların kalplerine o korkuyu yerleştirerek siyaset mi yaptıracaksınız zannediyorsunuz? bir korku, bir refleksle mi gidecekler? Ama bakın, şimdi dediniz ya muhalefette değişim olur mu? Hayır. İlk akşamından başladılar tekrar. Aynı korku iklimini sürdüreceklerini, e, yerel seçime giderken de bunun üzerine sürekli duracaklarını. Bak bu şehirde güvenliğiniz kalmayacak. Artık bu şehirde yaşayamayacaksınız. Bunu da alırlarsa tamam zaten. İktidarı aldılar merkezi ama yerli alamadılar için yapamıyorlar. Onu aldıklarını da zaten yapacaklar. Sanki bu 10 küsür yıl, 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl yönetmemişler İstanbul veya başka şehirleri gibi. O korkuyu yayacaklar. Çünkü tek sermayeleri bu. Nefret ve korku. Sadece bir er bakın AKP, AKP nefreti demiyorum ben buna. Neden biliyor musunuz? Bir şey
2: soracağım. Bana Buyurun. geçen gün sordular. Niye AK Parti demiyordu AKP diyorlar diye çok sordular. Ağız alışkanlığı
3: ya. Öyle
2: ya aklımda olsun diye. Ya her gittiğim yerde niye dedim abi? Yani AK Parti'ye hep AKP diyor diye Yok, sordular. Şey
3: yani ağız alışkanlığı öyle yani. Yani mesela İP o da az alışkanlığı. MHP, DSP, CHP. Yani az alışkanlığı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi falan. CHP
1: demiyor ama bak. CHP diyor.
3: CHP, CHP diyor. Yani orada, orada tonlama da önemli ama.
1: Yok. CHP. <gülüyor> CHP evet. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor>
3: Şimdi e, görüyoruz ki o e, iklimi hiç dağıtmadan, o korku iklimini yaymadan yerel seçimlere doğru bir hazırlık çalışması var. Değişmeyecekler. Kadroları da değiştirecekler. Neden? Bakın, onlara bu görevi veren, aynı birinci turdaki gibi çok öne çıkmış olan, o küresel sistemin adamı olma özelliğini koruyacaklar. Aynı aktörlerle aynı filmi bir daha çekecekler. Şimdi, bunu ben e, üzerine hakikaten e, şey yapıyorum, e, çalışıyorum işte yazıyı oturtmaya çalışıyorum. Şimdi bak küresel sistem eskiden bu bir, Türkiye'de siyaset yöneticilerle hangi güçler üzerine uğraşırdı? Asker, en önemlisi. Sıkıştığı zaman darbe yaptırtırdı. Yönetimi değiştirdi. Medya paramparça ederlerdi. Erbakan, Çiller, Mesut İmaz, hiç Ecevit fark etmez. Hasta insan, yolsuzluktu bilmem neydi. Aynısı bakın hep bunlarla. Yargı Mesela operasyon yaptırır bu dünyanın her yerine Brezilya'da, e, Türkiye'de başka ülkelerde fark etmez. Doğru. İstemediği adamı operasyon yaptırır. Mesela İtalya'da
2: neydi? Berluscan. Hiç gerek yok Amerika'da.
3: Amerika Trump, Trump mesela. Rafa. Yargıyı kullanırdık. Küresel gücün şeyleri bunlar. STK'lar. ağır ağır altını oyar falan filan. Ee, bir tane daha bürokrasi içerideki elemanları vasıtasıyla onu çökertir, sızdırır, bitirir yani iktidarı çalışamaz hale getirir en önemlisi siyaset siyasette de hangi gücü kullanıyorsa o ülkeyi mesela eğer iktidar olabilmişse küresel güç o siyaset onu yönetir ama şimdi bak Türkiye'de küresel sistem medyasını kaybediyor kaybetti kaybediyor kurduruyor tekrar kaybediyor şimdi o yüzden el değiştirenler kendini tasfiye edenler yargıdaki gücünü kaybediyor çünkü FETÖ'yü tasfiye ediyorsunuz yargı eksik hata kendi içinde kararlar veriyor TSK'da FETÖ yapılanması vardı. Ondan önce NATO'cular vardı. NATO'culara darbe yaptırırdı. Şimdi FETÖ'cülere yaptırdı. O da eline yüzüne bulaştı. O da tasfiye oldu. STK'lar suskunluğa büründüler. Çalışamıyorlar. Yer üstünde çalışamıyorlar. Yer altından onları bunları onun ötesi bunun birisi falan filan diye böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. <gülüyor> tek el
1: siyaset Onun, onun ötesi bunun birisi. birisi.
3: Tek, tek bir gücü kaldı. Şurada tek dişi kalmış canavar var ya O da siyaset Kim o? Muhalefet Bak Kılıçdaroğlu ve onun Tayfası bak tekrar söylüyorum O siyaset tayfasından bahsediyorum yedi, Yedili Masa var ya hani 10 neyse bütün o masanın etrafı Küresel sistemin e, Ajandasını Uygulayacak en önemli adamlar O yüzden onlar dağılmayacaklar Ana fikir bu nereden anlıyorum? Onlar yerine konuşan medyacıları var ya, bir dakika ya, Kılıçdaroğlu başarısız değil ki, Ecevit'ten de başarılı. Ee, efendim, e, adam e, şey, nedir? birleştirici, bak bilmem ne oldu, pazarlamalarından anlıyorum, normal şartlarda, 2018'e kadar falan hatta, az çok itirazlar falan olurdu ama öyle bir tasfiye falan girdi ki, örgütler bazında gıkı yok, gık çıkık çıkık çıkık çıkmıyor, bir tane yazar, içlerinden bir tane yazar. Sen de benim gibidir. Tabii, tabii bir şey, tane muhalefet değişmeyecek. Tabii tabii bir tane yazar eleştirel yazı yazamıyor. Çünkü o belli bayraklar var. Bayrakları dikiyorlar. Ona bakıyor herkes. Diyor ki ha tamam karar bu. O zaman ya o kadar da başarısız değil. Bak Ecevit bile 42'ye kadar geldi. Bu 48'e kadar geldi. E, Muharrem İnce'yi 18 puan geçti kardeşim yani bak tam da işte toplumun güvendiği adam haline dönüştü. Pazarlamalarını daha o akşam küresel sistemin ajanları tarafından ekranlardan dinledim ben. Peki. Ha dedim ki o zaman ben o onlara bakarım. Öyle birkaç şey var işaretlediği parametrelerim o diyor. Tabii onlara bakarım. Onlar genele yön verirler. Baktım sosyal medyada falan da inanın onun üzerinden gidiyor. Baktım bugün siyasetçiler mesela Tanjuojan örneğini verdiniz. Ya CHP yönetimi tarafından mecbup yerine konulan hiçbir şekilde ciddiye alınmayan hatta yaptığı bir şeyden dolayı geçici ihraç edilen birinden bahsediyorum muhtemelen ihracı ge- ge- kalıcı hale gelir bir kişi vardı <gülüyor> o da CHP'nin önüne gitmiş o akşam herhalde durumun farkında değil kalpaklı falan Kılıçdaroğlu istifa etsin falan diyor Bak, bir tane adam orada gençler falan toplanıyor hani istifa istifa edecek şey yok. niye bakın iki şey var kadro bile yok yani Kılıçdaroğlu bugün öyle bir yapı oluşturdu ki şeyin CHP'nin içinde onlar rakip olabilecek tek kişi yok İmamoğlu mu? Bir günde ipini çeker bak bir günde. Şimdi ben o böyle onu böyle pazarlamaya şey yapan falanlar göreceğiz nasıl geri adım attığını süreç içerisinde. Onun önünde iki tane kısıt var. Birini söylemeye gerek yok. İkincisi bir bizatihi kendisi. 2010 ay sonra şey geliyor. Seçim. Bir daha aday olacak mı olmayacak mı? İşte o şeye girdiğinde sürece girdiğinde Kılıçdaroğlu onu kaybetmemek adına çıkıp rakip olamaz. Zira Partideki delege yapısı, teşkilat yapısı zaten onu bir yere getirmez. Sadece toplumda çıkarsınız, meydanlarda konuşursunuz, siz, kütle, kütleler sizi şey yapar, e, alkışlarlar. O da genel başkanın izin verdiği gibi veya Peki. izin verdiği kadar. İmamoğlu'nun mesajları düşmeye başladı.
0: Fetih e, kutlamasından. Dönüşte biraz bahsedelim ama e, çoğu kişi tarafından genel başkanlığa aday gibi yorumlanmış. E, Öyle görmek
3: ne? istiyorlar. Sosyal medya böyle bir şey. Herkes Olguları değil, algılar üzerinden gidiyor. Orada böyle olsun istediği için. Aa, aday olacak. Ağzından duydunuz mu? Bak şöyle bir e, işten pazarlıklı. Bir Siz tarım. bütün süreçlerde İmamoğlu'nun bir gün olsun ben kesinlikle aday değilim. Genel başkanımız adaydır. şimdi Genel başkanımız adaydır derken kimse süreçten beni bilmem ne yapamaz falan dedi. Ama bir gün olsun ben aday değilim. Olmayacağım. Benim adımı kimse kullanmasın diye net bir duruş sergilediğini gördünüz mü? Hayır. Burada koyabilir mi? Hayır. Aynen şunu söyleyecek. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç almak beyhude çabadır ya da insanı aptal yerine koyar. Bir daha bunu yapmayacağız demek ne demek biliyor musun? Aynen cevabı şu olacak. Yani aynı benzer politikaları önererek değil daha farklı daha gelişkin politikalarla biz insanların gönlünü kazanacağız. Oraya çevirir
0: neyle Bunu yorumlamışlar zaten. Biz milyonlarca insan hayallerimize hep birlikte ulaşabiliriz. Araya gidiyoruz <gülüyor> bu, devam edeceğiz. Bunu söylemeseydi
3: olmazdı işte. <gülüyor>
0: Yeniden birlikteyiz efendim net bakışa devam ediyoruz. Bu arada programın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları geldiğini belirtmiştik. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiler. Dün sosyal medya aracılığıyla birçok lider tebrik mesajı göndermişti. Bu iki görüşmenin bizzat telefonla gerçekleştirildiğini Tekraren söylemiş olalım ve gelelim AK Parti'ye Cumhurbaşkanı cephesine. Ee, biraz bahsetmiştik ee, Cumhurbaşkanı Zafer Konuşması'nın ilkinde, Kısıklı'dakinde, İstanbul'dakinde yerel seçime işaret etmişti. Hem partililer hem seçmen açısından nitekim e, hem birinci turda hem ikinci turda İstanbul'daki e, farkın e, aslında... Yerel seçimlerle kıyaslandığında devam ettiği hatta daha da açıldığı değil mi görülüyor yansıma o öyle en azından ittifaklar bazında da bakılsa. Dolayısıyla çok değil galiba yazın sonuna doğru sonbaharda yerel seçim maratonu da başlamış olacak. AK Parti açısından biz bu seçimi değerlendirecek olursak ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı oy oranı açısından neler söylersiniz? Ee, bu muhakemeyi 2023'ün daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının başlangıcının yeni kadrolarla olacağının işaretleri verilmişti. Kabine ile ilgili cuma günü işte kabine listesinin oluşması ve duyurulması planlanıyor. Ee, bir yandan seçim muhakemesi eksikler nerede, kırmızı olan yerler nasıl turuncuya dönüştürülür tekrar... Zaten turuncuydu, kırmızıya dönmüştü ama hala muhafazasını sürdürüyor. Tekrar turuncuya nasıl döndürülür kısmı nereden başlatmalı sizce?
1: Çok Açık gözüküyor gibi geliyor bana ama e, emin değilim. Genelde tartışmak lazım. Tabii ki İstanbul ve Ankara. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti zaten. Oy depoları burası. 91 milletvekili çıkarıyor İstanbul. Yani toplam 600 milletvekilin yüzde kaça 30'u mu? Aşağı yukarı. Yok, kaç? Yok,
2: olur mu? 6'da 1
1: koyacağız. 6'da 1'ini mi?
2: Yani %17-18'e denk gelir.
1: 17-18 evet.
2: Aramızdaki tek matematikçi.
1: O şeydeyken, Harbi matematiği matematik çok iyiymiş. Diyor, hakikaten çok kuvvetlidir hesabı. Herhalde canım Allah Allah, cin gibi adam. Ben şimdi, de evet. Şimdi <gülüyor> Allah razı olsun. <gülüyor> İstanbul ve Ankara şimdi bu İstanbul ve Ankara ben şöyle bir resim hatırlıyorum bir video bir sahne haberlerde Erbakan ortada iki yanındaki insanların iki insanın elini havaya kaldırmış solunda Tayyip Erdoğan sağında da Melih Gökçek hem İstanbul hem Ankara 25 sene İstanbul'u başarıyla yönetmiş bir
0: başkandı aslında bir başka deyişle 25 sene önce.
1: Eyvallah. Daha önce galiba. 25 değil de daha mı fazla? 94 değil mi? 94 evet. 6 sene oradan koy.
2: 29 sene yapar. 29 sene yapar.
1: Abi bugün iyice yemin
2: ediyorum <gülüyor> var ya. başkanın meclis konuşması var.
0: Yine çaktın diye.
2: <gülüyor> ben yine
0: çaktım yani. Evet. Estağfurullah.
2: Ya, yalnız bir şey Ama, Sen de ısrarla. Matematik hesabı yaptırarak gidiyorsun ha. Hayır bana teyit 20... ettiriyor. 90
0: milyetteki %30 değil mi diyor? Evet aşağı yukarı diyorum. Yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> yine
1: yine çakıyorum. Yani, evet. Arka
2: arkasına seri halde arka gidiyordu.
1: Ben biliyorum en azından hani. Seni zayıf iyi olmadığımı biliyorum yani. Seni zayıf zayıf taraflı çok az olan zayıf taraflarına değil çok fazla olan güçlü taraflarına seviyoruz biz zaten. Şimdi. Bu, İyi bir şey mi söyledin? Bu, bu, bu, bu, bu, İyi şey bir şey mi şey söyledin? Şey anlamadım tam. <gülüyor> Aynı şeylerle farklı sonuçlar mı bekliyorsunuz? Ben Hayır, öyle bir şey Peki. beklemiyorum. Güçlü taraflarını takdirle izliyoruz, onu diyoruz. İlle de zayıf taraflarımızdan konuşmak zorunda değiliz. Şimdi, İstanbul'u 25 sene yönetmiş. Bir, sonra başbakan almış, sonra cumhurbaşkanı almış bir liderden söz ediyoruz. Ben ona... <gülüyor> onun gibi hissetmeye çalıştığım zaman çok üzülüyorum. Üzülürdüm. Çok üzülürdüm. Yani 25 sene ben burayı aslan gibi yönetmişim. Şimdi bu e, fetih konuşmasında kendi reklamını yapan ve de İstanbul'a hiçbir katma değer getirmediği tespit edilen bir belediye başkanı yönetiyor. Ve de e, gene İstanbul'da geçti bizi e, Kılıçdaroğlu'nun ittifakı çünkü büyük bir ihtimalle gene e, Meral Hanımın söylediği gibi gene İslam yerel seçimlerde gene ittifakla girecekler öyle ifade etti çünkü. Şimdi bu çok kahredici bir şey yani o zaman dönüp ben e, Sayın Cumhurbaşkanının e, ko- balkon konuşmasındaki bir tespitini yarın da asfarka kadar gazetede ifade etmeye çalıştım ortaya koyup tartışmak bakmak lazım. O da ne? O gün bugündür dedi. O gün hangi gün? Yani anlatıyor onu. Tabii uzun beri konuşmasının tamamına değinmeyeceğim. Endişe buyurmayınız. Fakat o gün bugündür merak edenler okusunlar. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını veya izlesinler. Şimdi orada o gün bugünse burada bir muhasebe yapılması gerekecek. Bakın e, muhalefet kanadı hiç öyle bir muhasebe yapmak niyetinde değil, hiçbir başarısızlığı kabul etmiyor, koşulları dışarıda arıyor işte, e, işte yapılan yolsuzluklarda ve de e, seçimin operasyon olduğunu iddia ederek, bunun bir seçim olmadığı iddia ederek bir şey oluşturmaya çalışıyor inanç ifade. Buna rağmen Cumhurbaşkanının konuşmasından benim anladığım Yeniden bir düşünülmesi gerekecek bu İstanbul seçimleri. İstanbul ve Ankara uzun yıllar AK Parti'nin yönetiminde olmuş. Fakat şu andaki göstergelere göre yarın seçim olsa bir hayli zorlanacağım. Şimdi ikinci tespit
0: ayrıca da ayrıca da halen daha onun yaptığı hizmet siyasetinin üzerinden ilerleyen bir şehirden bahsediyoruz. Bravo. Bugün ağlayan kızcağızımız ağladığı bindiği metronun evet, kim rahat. tarafından yapıldığını bilse
1: evet belki biraz daha insaflı davranır. Biraz daha az düzdür belki. Ben kesin katılıyorum ikinize de. Bu bu meseleye üstüne gitmesi meselen üzerine <gülüyor> gitmesi lazım. Özellikle gençlerin bu eyvah her şey bitti duygusuna kapılmasını sağlayan muhalefetin girişimlerine rağmen. Şimdi birinci mesele bu İstanbul-Ankara yerel seçim sürecindeki en önemli oy deposu bayağı ikisi de alınacak pozisyon ve ne tür bir değişiklik o gün bugündür meselesinden benim anladığım o günlere dönüp bakacağımı baktığımız zaman AK Parti'nin çok geniş bir tabanda destek gördüğünü görüyoruz çok geniş o desteklerin bir kısmını kaybolduğunu da tespit ediyoruz. Çünkü öyle olmalı ki bu fark ortaya çıkıyor. O yüzden bunun gözden geçirilip acaba orada yani yeniden düşünme, yeniden yapılanma diyebileceğim bir pozisyonlandırmanın ben Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tartışmaya açılacağı ve burada mutlaka bir çözüm yoluyla ve de gelecek tasarımıyla yola çıkılacağını düşünüyorum. Yoksa e, mevcutla hiçbir şey değiştirmeden aynı e, seçim taktikleriyle gidilse alınacak sonuç belli. İkinci mesele ama bunu da altına çizmekte yarar var. Eğer far, e, farz edelim, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş olsalardı ve de Milletvekili Meclisi'ni kaybetmiş olsalardı, şey, Cumhur, Cumhur İttifakı çok daha zor koşullarda Yerel seçime gideceklerdi. Şu anda bence çok avantajlı gidiyorlar. Bence büyük avantaj. Yani Hem Cumhurbaşkanlığını kazanmış olmak hem de meclisi kazanmış olmak. Bu bence büyük avantaj. Bunu da bir kenara not olarak almaz, alacağını ben %100 tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı'nın. Ama sırtını bu bir de hayatı daha kolaylaşacak. ya. Yani Allah korusun büyük fırtınaları... Türkiye atlatmış gibi gözüküyor benim gözümde. Her ne kadar battık, bittik edebiyatı ben e, Sayın e, Berat Albayrak'ın e, hem Enerji Bakanlığı hem de e, e, Hazine Maliye Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde kendisini yakından izleme fırsatı buldum. O dönemde sürekli bir battık, bittik edebiyatı vardı. Şimdi aynı şey tekrar alevblendirilmiş vaziyette. Türkiye'nin dış ticaret açığı şöyle Artık şey yok doları yok Merkez Bankası'nın rezervi şöyle O da öyle bu böyle Aynı durum söz konusu Ama bence bunları aşabilecek Bir siyasi Arka plan elde etti Sayın Cumhurbaşkanı Ve de işte o pandemisi Depremi efendim Enflasyonun dönemi Dıştı borçlar Türkiye'nin borçları çevirip çevirememe Tartışmaları finansal darbe girişimi vesaire bunları Sayın Cumhurbaşkanı çok büyük e- eforlarla ve de mücadeleyle atlatmış gibi. Şu anda daha rahat bir döneme gireceğini düşünüyorum. Hem moral motivasyon olarak hem de program olarak. Özetle bu iki söylediğim ekseni eğer bir arada yönetirlerse o zaman ben kesinlikle İstanbul seçimlerine ve Ankara seçimlerine alabileceğini düşünüyorum. Ben
2: rakamları söyleyeyim istersen. Geçen sefer İmamoğlu kaç, kaç fark almıştı hatırlıyorsunuz? İkinci turda 800 bin. Şu anda İstanbul'daki e, fark 350 bin. İlk turda e, ilk seçimi 12 bin miydi o? İlk 12 bindi. Peki. Yani bilgin, şey olsun ya şu anda e, sen demin bir kelime kullandın. Hani ara açılmış gibi gözüküyordun yüzde olarak. E, şey olarak baktığında e, o kadar fark yok. 350 bin oy var şu anda. Anladım. Ee, doğru.
0: O orada kıyaslama mı yapmamış? 48'e 52 miydi? Şeyin ee, tersi
2: gibi. 51 78 48 22. Tamam. Ee, Mesela Ankara'daki 48, Ankara'daki 48. fark biraz daha aşağıda. Daha az. Daha az. Yani İstanbul'a Ankara arasındaki orana yani baktığında e, kafa kafaya gibi bir oran var. Yani e, soruluyorsa bu Adana içinde geçerli aslında. Çok daha açık farklar yok bunlar. Burada tek sorun ne biliyor musunuz? Bu 9 ay içerisinde doğru adaylar, aday çok önemli ya, çok önemli aday. Hele yerel seçimde. Yerel seçimde, Ankara için çok önemli mesela. Ankara'da nasıl bir profilin çıkabileceğini herhalde tartışacaklardır muhtemelen.
0: Peki, şuna ne diyorsun? Biz, yani şöyle bir siyasi seçim tarihimize baktığımızda, hep genel seçimle yerel seçimin farklılığını ortaya koyan, sonuçlarıyla da aslında ortaya koyan tablolar vardır. Ee, i̇şte Demirel döneminde bile, Merhum Özal döneminde bile e, yerelde çok acayip sonuçların çıktığı, genelde konsolidasyonun olmasına rağmen yerele yansımadığı ya da tam tersi olduğu durumlar vardır. Yakın zamana kadar bizde de öyleydi. Fakat yerel seçimlerde aslında Nedim'in araya gitmeden önce söylediği bir mücadele... ...işte özellikle büyük şehirlerde tabii İstanbul'da burada başı çekiyor. İşte İstanbul üzerinden yürütülen dev bir manipülasyonun, operasyonel faaliyetlerin... ...akla yani gelebilecek ne varsa genel seçimde ya da Cumhurbaşkanlığı seçiminde, milletvekili seçiminde... Yerelde de uygulandığına dair bir takım emareler var mı görüyor musun onu? Yani özette şu, 2024'te biz e, sadece yerel seçime gitmiyoruz gibi bir söylemle karşılaşacak mıyız? E, karşılaşacağız.
2: E, Hatta hmm. ana temayı da bunun üzerine kuracaklar gibi gözüküyor.
1: Bir ikinci referandum. Diyor,
2: e, i̇kinci yani. referandum diye gelinecek. İkinci referandum diye eee burada yani, şekillendirecek. 3. tur diyebilirler mesela şunu, ona.
3: Şunu şunu e, okudum bir yerde. Nerede hatırlamıyorum. Şimdi e, yerel seçimleri Kılıçdaroğlu o şekilde girecek ya. Yerel seçimden sonra da erken seçim diye 2026 He-he. işaret edip yine başkanlığını sürdürecek gibi bir bir yerde bir yorum okudum yani. E şey hikayesi şu. E,
2: bence de çok önemli. Yani bunu eee Bilmiyorum. Biz anlamıyoruz ya siyasetten. <gülüyor> çok fazla hani yorum yapmak istemiyorum. Ama şu bir gerçek 2023'de 9 ay içinde ne olacak? Hep beraber şey edeceğiz. Yani dünyada da ne olacağı çok önemli. Yani dünyanın nereye doğru evrileceğini hep beraber biliyor muyuz?
0: Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani, yani ben size deseydim... E- ekonomi gerçekten
2: e, birincil. E, birinci öncelik madde. ama tamam siz, siz ben size deseydim ki dünyada küresel bir pandemi olacak ve Herkes bir buçuk yıl evde hapis kalıyor deseydim.
1: Saçmalama derdik. Abartma derdik değil mi?
2: Sonra derdim, deseydim ki ben size Ukrayna'da bütün Avrupa Rusya ile savaşacak deseydim. Ve bir sene sonra 100 bin insan ölecek deseydim yalnızca şeyde. Savaş meydanında. Ya abartma yani tamam var çatışma zaten Donetsk bölgesi o filer. Şimdi aynı konu Çin Amerika gerilimi için konuşuluyor. Pasifik. Pasifik için konuşuluyor, hmm. spesifik olarak konuşuluyor ve ittifaklar üzerinden oluşturuluyor. Yani şeyi okumasında hep zorlanıyoruz ve ben bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Ee, hani geçmişte Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadığımız dönemde, İkinci Dünya Savaşı yaşandığından dönemde dünyadaki herkes aslında bir yere doğru gittiğini görüyorlar. Ama toplumlar buna bir türlü inanmak istemiyorlar. Yani mesela e, Nazi'nin Nazilerin geldiği görülüyor. Yani her şey gözüküyor. Birileri itiraz ediyorlar. Ya diyorlar ki ya şey yapmayın. Mesela Polonya bunun için çok güzel bir örnek yani. Adam Polonya ile anlaşma imzalıyor. O sırada ülkeyi ikiye bölüyorlar. Bir taraftan Rusya giriyor. bir taraftan işte O zamanki şey yönetim geliyor. Bir tarafın onlar alıyor. Bir tarafın onlar alıyor. Sonra durmuyorlar. Başka bir yere gidiyorlar. Ama hala konuşmaya devam ediyor insanlar. Yani normal ya. Bir şey çok fazla bir şey yok. Ya yukarıda bakın yukarıda bir savaş var. Ve bu savaştaki ölüm sayısı yani bir ara önce iki taraftan 150.000'i bulmuştu askerlerin. 150.000 askerin ölmesi ne demek ya? Yani dünyada 150.000 asker bir taraftan bir taraftan 150.000 asker ölüyor. Ve iki taraf şu anda ya arkadaşlar yalnızca hafif silah vereceğimiz denilen yerde şu anda savaş uçakları falan konuşuluyor. Adamlara 300 km menzilli balistik yani şey vermeye başlandı. E, uzun menzilli füzeler verilmeye başlandı. Şimdi uçaklar konuşuluyor. Bu arada Rusya bölgeye nükleer silah göndermeye başladı. Belarus'a hmm. S400'ler ve anlaşma imzadılar. Balistik füze gönderiyorlar. şey anlamında. Nükleer balistik füzeler gönderiyorlar. Şimdi böyle bir yere doğru gidiyoruz. Hala şöyle iki Sakin olun hiçbir şey olmuyor. Çok yani hiç şey yapmayın. Yani hiç şey yapmayın. Ama şöyle bir şey var. Amerika borada kendi yanında yer alacak olan hükümetler kuruyor. Bak hükümetler kuruyor. Savaşta yanında savaşacak ülkelerde hükümetler kurmaya çalışıyor. Bu Biden'da aşan başka bir proje. Çünkü herkes ittifaka hazırlanıyor. Aynı Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yaşanan süreç gibi. En son Pasifik'e gittiler. Kimleri gördü? Hiçbir araya gelmeyen, hiçbir anlaşma yapmayan ülkeler bir araya geldiler. Hindistan, Hindistan Yeni Zelanda, rakip olan ülkeler. Japonya, Japonya Güney Kore ile bir araya geliyor. Avusturya, Yeni Zelanda hepsi bir araya geliyorlar. Ve inanılmaz anlaşmalar imzalanıyor. İnanılmaz anlaşmalar imzalanıyor. Çin bu arada başka bir şeyin tatbikatını yapıyor. Çin başka bir ülkeyle işbirliği yapıyor. Başka bir ülkenin hükümetini deviriyor. Öbür tarafta başka bir hükümet devriliyor. Biz olaya yalnızca şey olarak bakıyoruz. Yani Türkiye gözüyle bakıyoruz. Çok doğru söylüyor. Siyaset olarak Türkiye gözüyle bakabiliriz. Hiçbir sorun yok. Ama küresel her türlü problem maalesef tam göbeğinde yer aldığımız bir yerdeyiz ya. Bu kadar bizim şansımız mı nedir bilmiyorum. Yani düşünsene altımızda Suriye öbür tarafta Irak hala savaş kendi içine devam ediyor. Öbür tarafta Suriye'de. Öbür tarafta İran inanılmaz bir karışıklıkla devam ediyor. İşte öbür taraf Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları hala devam ediyor. Gürcistan-Rusya arasında hala sınırla ilgili bir sürü problem Yedin devam mi? ediyor. Bu tarafta Avrupa ile Rusya artık Avrupa şimdi söylüyor. Avrupa Rusya ile savaşta diyor artık. Adını böyle koyuyorlar. Bak adını böyle koyuyorlar. Yani şu, şu görüşme bitti. Görüşmenin arkasından Fransa Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı mesaj okudunuz mu? hangi görüşme? Yani şey seçim bittikten sonra. Ha, ya, Türkçe hı. mesajı diyorsun. Türkçe mesaj. Tamam. Yani ay yani, Hiçbir... Fransızcası aynı, Türkçesi de aynı. birliği. Ay işbirliğinin ötesine 3 yer sayıyor. Yani. Bununla beraber çalışmak istiyoruz diyor. Ya yani, şunu söylemezsiniz arkadaş? Dersiniz ki tebrik ediyoruz. Allah yolunuz açık etsin falan demezsiniz de tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Nokta atış yer söylüyor adam ya. Şuralarda şuralarda beraber çalışmak istiyoruz. Sanki diyor. o mesaja bu mesajı sırf bunun için atmış olmak için. Yani, yani düşün. Ya böyle bir yere, böyle bir yerdeyiz. Bu dokuz ayı ben okumakta zorlanıyorum bak. Bak dokuz ayı dünya için okumakta zorlanıyorum. Hani biz şu anda belediye seçimleri, yerel seçimler falan diye konuşuyoruz da. Bu dokuz ay dünya için çok uzun bir zaman olacak. Ee, oradaki kavramsallaştırmaya
1: çalıştığı ifade var biliyorsunuz. Akdeniz ittifakı.
2: Tabii. Tabii.
1: Burada bir e, şey tamamlayabilir miyim? Çok basit bir tabii, bilgi. Tabii, bu e, Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi Nasyonel Sosyalist Arvaitar Partei Deutschland NSDAP, Nazilerin Partisi Hı-hı. Mecliste ve e, Adolf Hitler'in işte Yükselişi Mecliste Aynen şu tartışma oluyor. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Legal bir parti bu. Seçimle gelmiş oraya. Ve de işte mecliste de e, çalışıyorlar. Ya bunlar işte darbeci bak. Münih'te şu darbeyi yapmaya kalktılar. Berlin'de bunu yapmaya kalktılar. Eli silahlı örgütleri var bunların. Falan. Olsun ama mecliste legal bir parti bu. Falan. N- n-
2: <gülüyor> Brezilya'nın, e, Brezilya'da şu anda iktidara gelen... ...İşçi Partisi ve Komünist Parti'nin Türkiye'ye mesajını okudunuz mu?
0: Evet. Bizim bizdekilere örnek olsun diye. Hem de. Bütün yorumlar
2: ya öyle. Ya diyor ki, diyor. Erdoğan emperyalizme karşı direnerek diyor.
1: Helalesef.
2: <gülüyor> ile Komünist Partisi bize anladı. Ne günlere kaldık. Ya, yemin <gülüyor> ediyorum. Çünkü niye? Çünkü Lula'nın başına gelen aynen aynı dönemde iki tane olay vardı. Türkiye'deki olay ve Lula'nın ikisi aynı olaya denk geldiler. Birisine devirdiler, birisine deviremediler. Bak. Şimdi adam diyor ki, ona rağmen emperyalizme mücadele ediyordu. Bunu söyleyen Brezilya'da bizden binlerce kremato'da bir e, sol parti Türkiye'yi alınıyor emperyalizme mücadelesini. Türkiye'dekiler de diyorlar ki "Kardeşim bu emperyalizmle işbirliği yapıyor. Ya siz göremiyorsunuz ya onlar görüyor." <gülüyor> ki, ve ona çok saygı duyuyorlar bu arada. Bak orada Türkiye'deki sol bayılıyor. Ona bayılıyor. O adam da Türkiye'ye bayılıyor. Buradan şunu söyleyelim, bizimkiler niye bayılmıyor? Yok yani bizimkiler <gülüyor> kime bayılıyor? Hayır şey anlamıyorum. Yok, biter. Siz ona bayılıyor bayılıyorsunuz. Bayağı da neye bayılıyor? Bay Böyle beni bayılıyor. Ben şu soruyu soruyorum. Siz ona bayılıyorsanız, o da buraya bayılıyorsa, Siz sizin de otomatik var. Ola bayılıyor. Bu iş sizin de bayılmanız lazım. Siz niye bayılmıyorsunuz?
0: Sorunuz onlar... Yani Brezilya, Brezilya küresel şeyi, <gülüyor> onlar küresel
3: yani, bayılıyorlar.
0: Onlar bayılınca biz de bayıldık sayılır. Hayır arkadaşlar
3: İslamofobi'yi
1: <gülüyor> unutuyorsunuz. Ortada yok. bir İslamofobi denen bir şey var. Brezilya bu İslamofobi'yi görmüyor. Herhalde. var gördükleri için e, İslamofobi'ye sahip çıktıkları için Erdoğan'a karşılar. Onun için başka meseleleri yok. Birleşmelerin tek nedeni var o. Başka hiçbir ideolojik birleştikleri yok. Yani o yüzden... Batı'dan şırıngalanmış senin yani emperyalizmin şırıngaladığı Gerçekten İslamofobi. böyle bir
3: fikri altyapısı olduğunu düşünüyorsunuz o birleşmenin böyle İslamofobi gibi?
1: Hayır, kullandığı araçlardan biri olarak görüyorum. Her şey bakın. Keçine geliyor canım.
3: Darbe Komisyonu'nda bir eski devlet baka, bir bakan ama kimdi hatırlayamıyorum ya da MİT müsteşarımı ifade vermeye tan- şey olarak yani bilgisi için
0: bilgisine başvuruldu. Başvuruldu.
3: Dedi ki biz 1970'lerde falan Sol örgütleri hepsi işte Rusya'ya ya diye slogan atarlardı, komünistler Rusya, Moskova'ya komünistler Moskova, Moskova'ya, Moskova'ya. Ya diyor darbe oldu diyor, alayı diyor, Batı'ya kaçtılar diyor. Bir tane Rusya giden olmadı diyor, bir tek TKP o da elinde çakısı bile yoktu diyor. Yani silahlı olan bütün örgütler hepsi nedense karşı oldukları Kapitül karşı. En çok
2: da nereye gittiler biliyor musun? NATO merkezine.
3: He. Yani adam diyor ki ya yıllarca yanlış şey yapmışız. Yani bu adamları bizi komünist falan zannedik. Bu adamlar baya emperyalizmin adamlarıymış falan dediler. O yıllar için yani.
2: Peki.
0: Ee, muhakebe ve muhasebe sorusunu sana da yönelteceğim ama biraz da son 10 dakikamız kabine toto oynasak mı diye de düşünüyorum. Çokça kulis var. Ee,
2: çokça konuşuyor. Bence o kulislerden sen sen söylesene. Yani hiç hiç, ee, hiç. bize... Ama hayır var. Hulusi söyle sen değil. Hulusi söyle. Hulusi mi?
3: Kulis kulü, kulü, mi? Var bak bak, bak bak.
2: Var ya bak yemin ediyorum var. Bak bak bak.
0: Yani e, işte değişmesi beklenen iç işleri, dış işleri, savunma bakanlıkları e, yeni gelecek isimler. Hayır hayır bunu şunun için soracağım. E, Lafı isim, çevirme. Net konuşalım. yok isim yo, isim, yo, isim telaffuz etmeyelim. Biz yani dediğim gibi bir Toto ifade eden muzip şeydi Edelim. Yani, yap, edelim. Şöyle profil kabine Kabine nin yeni yüzlere yeni isimlere köklü bir revizeye ihtiyacı var mı sana göre? Diyeyim ki ya bana mesele göre mesele anlaşırsın. mesela
3: anlaşırsın. Yani, ya, bakanların birçoğu çok başarılı yani teknisyen olarak. Hani bana deyin ki başarısız hangi bakan vardı falan. Yani toplumun rahatsız olduğu bir bakan var mıydı? Yani o modelin hani şöyle bir itiraz vardı. Efendim siyasetçi olmadığı için bakanlar toplumla şey kuramıyor ilişki temas kuramıyor o öyle bir bağlantı ekstra daha çok teknik insanlar mesela Murat Kurum
1: Sağlık Bakanı
3: Sağlık Bakanı falan yani Turizm Bakanı mesela ben yani memnuniyetsiz insan görmedim sektörün bir sorunu olduğu zaman çözülmeyecek bir bakanı. Bence Enerji mi? Bakanı mesela Bence
0: enerji bu... teknokrat deneyimi Ya tabii tabii
1: Katılıyor musunuz Ali Bey? Katılıyorum fakat tabii. Cumhurbaşkanımızdan aldığım benim tyo
3: sana yani. kardeşim bomba <gülüyor> yanımızda sen bana soruyorsun ya yani doğrudan doğrudan
1: <gülüyor> hayır ya
0: yaptığı konuşmadan aldığı bir şeyi oradan söyle abi söyle, teşekkür, söyle ederim. Söyle, abi? teşekkür
1: ederim söyle abi. Evet. Ya ya ben de abi? özel bir bilgiyi abi. abi ya. söylüyorum ne? izlenim kesinlikle sorunuzun içinde ikinci bölüm geçerli yani daha dinamik daha e, şey e, diyelim ki hızlı karar ve etkili ve siyasi yanı kuvvetli teknokrattan hmm. ziyade Siyasi yanı kuvvetli. Yani boşuna değil, bakın hepsi bir bütünün parçası ya. Boşuna siyasi bir deha demiyorlar adama yurt dışında. Her düneskiler Türkiye'de böyle ifade etmeye çekiniyorsak biz bile konuşurken. Yurt dışında ben herhal döndü biliyorsunuz bu bütün e, Alman basını şu bu. Yani e, siyasi deha vay be helal olsun falan demeye başladılar. Bu siyasi deha mesela... Bu bakanların niye milletvekili yaptı ya? Sayın Cumhurbaşkanı. Hepsi milletvekili oldular değil mi? İki tane sadece canım. Tamam. tamam. Ya, Hayır, ya, Sağlık Turizim Bakanı ile
2: Turizm Bakanı. Aday gösterilmedi zaten. Hayır,
1: i̇stemediler onu. İstemedi. İstemedi. Onu diyorum ya. Diğer kalan tamamını milletvekili. Neden? Bence süper bir şey. O müthiş bir serbestliği aldı o konuda. Hiçbir Toplumda beklenti oluşturmadı. Tekrar bunları bakan yapıp yapmama konusunda. 322'de kritik bir şey. Oradan 16'sını birden çekip Tabii e, 306'ya düşürmek gibi bir e, şey de olamaz e, Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. O yüzden beklenti yönetimi denen e, gene iletişim kurallarının en önemlilerinden biridir. Eğer işte beklentiyi çok yukarı çekersen olmazsa gerçekleşmesi düş kırıklığı da aynı boyutta oluyor. Bu bütün özellikle kadın erkek ve aile çocuk ilişkisinde çok net geçerlidir abi. Bu beklenti yönetimi burada da önemlidir toplumsal ilişkilerde. Yani bu ben size bir şey söyleyeyim çok basit bir örnekle burayı açacağım. Kılıçdaroğlu'nun seçime bir gün kala futbol maçlarını bedava TRTden yayınlatacağım vadi. Mesela beklentiyi çok yukarı çeken fakat hiçbir gerçekliği olmayan çünkü işin içinde UEFA var, futbol federasyonu var, bir de kulüpler birliği var, derlarlar bir de var, pullar var. olacak bir şey değil. Tabii, tabii. Neyse işte bu beklenti yönetimi böyle bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı kabineyle ilgili, haberin kurulmasıyla ilgili bana sorarsanız beklentiyi öyle bir yönetti ki eli çok rahatladı. Eski vekilleri, es- eski bakanları milletvekili yaparak şimdi bence o konuş iki konuşmasını İstanbul ve Ankara konuşmasını birleştirdiğim zaman o gün bugündür sözünü kuvvetlendirecek bir e, e, şey dinamik e, yepyeni bir taze e, hükümet bekliyorum Şartlar Onu onu onu, onu
3: şeyle tamamlayabilirsiniz Eğer bu doğru şey olursa yani bu sezgisel bu gözlem doğruysa e, mecliste AKP'de çok büyük bir yenilenme oldu. Tabii. Ee, iki, üçüncü dönem milletvekilliği çok yapmış oldu. olanlar tamamlandı. Onların içerisinden e, önemli isimlerin bakan olduğunu görebiliriz. Aslında bu biz
0: o zaman bir revizyon değil, yepyeni bir kabineyle. Evet, evet. Siyasi
1: konuşalım. yana ağır basacak. Benim şahsi kanaatim bu. Çünkü bu risk alam- alamaz bundan sonra. Çünkü 9 ay sonra seçim var. Tekrar çok kritik seçim öyle siyasi yanı kuvvetli olan bir kadro bekliyorum ben. Peki. Ee, yerel seçimin işaret edilmesi ve
0: e, bu oy oranları ile ilgili muhakemeye ve muhasebeye nereden başlayacaktır Sayın Cumhurbaşkanı?
3: Yani şöyle, o aradaki farkın küçüklüğü biraz daha hani onlar açısından çalışmayı gerektirdiği açık. Ama bu Erdoğan'a giden oylar. Sonunda Bravo. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının arttırması için çok daha güçlü çalışması lazım ve belli ki Erdoğan hani hazmedemedim dediği İstanbul'u geri almamız gerekir dediği o kampanyanın yine başını çekeceği orada önemli bir aday belirleyerek yani mesela hep böyle konuşuluyor sosyal medyada mesela Murat Kurum'un İstanbul'dan adı geçiyor. Milletvekili. ama o da milletvekili oldu şimdi mesela Belediye başkanına geçerse, geçerse bir şey oluyor değil mi? Bir Mesela oy böyle, kaybedecek evet. Bir, bir oy kaybetmiş oluyor. Olur mu olmaz mı? Ama toplumda da çok sevilen, çok karşılığı olan biris. E, dolayısıyla ama e, o seçim sürecinin de ve bu seçimin sadece bir yerel seçim değil yani gerçekten bir İstanbul'un e, geri alınmasının e, ne kadar önemli olduğunu güven gibi ko- bir de yani eli o konuda o kadar rahat ki hani. E, Erdoğan 20, 25 21 yıldan beri yönet, kendi yönettiği ülkenin artısı da eksizde de onun hanesinde yazıyor muhalefetin bir dahli yok ama 5 yıllık bir şey var ee, CHP İmamoğlu yönetimi var neyi yapıp yapmadığı çok matematiksel olarak ortada yani ne etti, ne gerçekleştirdi aradaki farkı anlatması o kadar kolay ki yani İmamoğlu'nun anlamda zor işi ama onun önündeki kısıt sadece bu değil. Bir, Kılıçdaroğlu faktörü. iki yargısal süreçler. Hani böyle bir kısıt gibi Hı-hı. duran faktörler var. Dolayısıyla o aday olmaya da, aday göstermeye de bilir o anlamda. Ee, ama, ama onların kampanya türü yine, yine HDP'nin bak- için... Bakanlığı ne zaman atladınız ya? Bakanlıktan çıktınız mı? Tabii canım.
2: Ne bakanlı? Bakanlıkları
3: konuşurken nasıl yerel yönetime
0: geçtiniz? Ben Beyefendi geçti o esnada? Ha? İçin mi geçti o esnada? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben
3: cevaplamadım
2: bakanlıkla ilgili de o yüzden nasıl geçtiniz yerel
0: yönetimi? Bir adam Alham ben ama.
3: dedi bilgi vereyim mi Doğru söyle aslında. Doğru söylüyor. Aslında. Ben hiç şey
2: anlamadım. Hayır Ben hala bakanlık konuşurken soru, derken bir anda yerel yönetime geçtiniz.
3: Soru evet, evet, sordu ama soru sordu işte o soru esnasında için geçmiş diye. Tamam vermiyorum cevap. Tamam vermiyorum tamam. Liste bakanlıklar kurulunun listesi vermiyorum.
2: Vermiyorum çok da güzel bilgilerim vardı çok ha, da kritik bilgiler. Ama orada
1: orada o oturuyor. Yani, vermiyorum abi. Ya ya böyle de olmadı. böyle de adam satanı ne gördüm ne duydum <gülüyor> ya. Allah ya. Bak orada o oturuyor. Şimdi o Ne derse o. O ya. kadar araştırma yapmaya devam
2: et abi sen. O
1: kadar yok bitiyor sana, zaten. Ben
2: de bitti. Ben de bitti. Yok, ben de de bitiyor. Ben
0: de ben de, de. İkisi bitti. ikisi birleştirilmiş bir soru gibi oldu aslında yok. o yüzden eee ilgili senin de fikirlerini alayım ama çok haklısın ve özür diliyorum.
2: Yok estağfurullah. E, o zaman şöyle söyleyeyim, başlayayım. Bak gönlünü aldın. Yok. Çok kırgınım hala. Oy da vermeyecek kendisine. Şey, ya. Ha,
3: incinmiş diye. <gülüyor> incinmiş
2: diye. <gülüyor> Incitti. Ee, üstadım şöyle söyleyeyim. Siz daha iyi bilirsiniz ama bu Ali abinin konuşma şekli. Arzum istiyorum diye.
0: O siz daha iyi bilirsiniz. Ee, ne diyeyim? Biraz tevazu içeriyor. Onun ki cehaletimi ama... mazur görün. Ama ha. sonunda.
1: Sonra da... Siz hiçbir şey bilmezsiniz. <gülüyor> size götürüp kapatıyor mevzuyu. <gülüyor> i̇şte, işte, işte. Nereden <gülüyor> geldik buraya girelim. Valla sizin gibi dostum olduktan sonra Hayır, düşmana abi, gerek yok. Ali
2: şöyle bir durum var ama. Buyurun. Ya sen mesela bir, iyi bir şey söylediğin bir, zaman bile acaba ne dedi diye bir düşünüyorsun ya. bir Gerçekten Tabii. bir insan bir irkiliyor biliyor musun bir şey söylediğinde yani insanın?
1: Sizi düşünmeye zorluyor olmamın sizin nezlinizde negatif bir Algısı mı var acaba? Yok Bu, Acayip bir yere gideceğim. <gülüyor> Sen, <gülüyor> tadını
0: bırakıp
2: <gülüyor> <mı edip> bitirelim. <gülüyor> ben anladım nereye gideceğini. Nereye doğru gideceğiz? Lütfen, lütfen, lütfen. Evet, evet buyur İstanbul. Eri Bey, evet. e, çok teşekkür
0: ederim.
1: Rica Nazik davranışlarınız için. Estağfurullah. Yine
2: kafamızı karıştırdınız. için
0: çok <gülüyor> <sıra gülüyor> sağ olun. Anlamadım ama, <gülüyor> anlamadı ama. Topluca anlamadı. Mete Erer, aslında hani revizyon diyoruz evet. ama hani mevcut Cumhurbaşkanı... E, Hani 12-13 tartışması da yaşandı ya, e,
2: Şöyle söyleyeyim,
0: e, yepyeni bir kabine demek belki, yeni kabine demek daha doğru.
2: Şöyle söyleyeyim, çok uzun zamandan beri e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında olan insanlar var. Ve bunların birçoğu e, onunla beraber aslında bakanlık yapmadan da birçok konuya vakıflar. Doğru. Önemli toplantılara girdiler, önemli kararların içinde yer aldılar, mücadelelerin içinde yer aldılar. Bunların bir kısmı bürokrat. Onların bir kısmı da hemen yanında yer alan e, ekibi. Yakın ekibi. Yakın, Yakın ekibi. Çalışıyor. Yani e, kimi kastediyorsunuz diye sorarsınız. Tabii ki ilk söyleyeceğim kelimeden bir tanesi İbrahim Kalın'dır. Yani İbrahim Kalın e, neredeyse çok uzun bir dönemdir. Bütün toplantılarda hatta onun adına gidip görüşme Özellikle yapan U- kişi, uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler ya Ben İbrahim Kalın'ın e, muhakkak bir görevle, Özellikle uluslararası ilişkilerle ilgili bir görevde muhakkak görevlendirileceğini düşünüyorum. Onun dışında yani e, Hakan Fidan'ın da bugüne kadar yalnızca Milli istihbarat Teşkilatı Başkanı olarak çok e, konuştuk, çok değerlendirmelerde bulunduk. Ama e, biliyoruz ki birçok uluslararası ilişkin çözümünde istihbarat bağlantısı üzerinden sorun çözme yeteneğini de gördük. Yani Yalnızca istihbarat tarafını değil, şey tarafını da gördük.
0: Bağlantılı bağlantısız aslında.
2: Ee, evet, yani bu dünyanın her tarafında da böyle. Yani baktığında Amerika Beşik Devletleri'nde de CIA'ye çalışan ama daha sonra başkan olanlar var. Dışişleri ee, bakan olanlar var. Yani e, istihbarat kökenli olmak e, şey değil. Çünkü sonuçta başkanlık yaptığınızda birçok şeye bakımsınız.
0: Aslında ben, kurumun kimliği ve profili açısından da...
2: E, çok şey, Öyle, değişti. çok şey değişecektir. Ve ben e, şey olursa, Hakan Fidan farklı bir göreve getirirse açıkçası hiç şaşırma. E, onun dışında ben Sinan Oğan'ın da e, açıkçası duruşuyla, kimliğiyle e, ve yapısıyla belli konularda değerlendirileceğini düşünüyorum. Yani bu defa net. Yine başka bir şey daha söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı e, çok uzun bir süredir bütün yükleri üzerine aldı. Evet daha önce e, Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısı e, bazı idare işleri, bazı görevleri üzerine almıştı. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı birkaç ana bölümü ayırarak bir görev taksimi Yardımcılık yardımcı Yardımcı sayısını arttırabilir. Yani yalnızca bir yardımcı değil. Birden fazla yardımcı ile onlara belli bölümlere e, ayırarak üzerindeki yükü alabileceğini düşünüyorum. Çünkü Açıkçası ben e, bu seçim çalışmaları sırasında da çok üzüldüm. Yani yorgunluğunu. E, bir de şöyle bir şey var. Gözümüzün önünde ihtiyarlıdı. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yaşça daha büyük. Ama e, Sayın Erdoğan çok yıprandı. Çünkü inanılmaz bir mesaiden geçti. İnanılmaz çok... sorunlarla uğraştı. E, bence doğrusu da bu. Hem sağlığı açısından bence doğrusu da bu. Hem de e, daha verimli çalışması açısından da bence daha önemli. O yüzden sayıyı attırabilir, şey sayısını attırabilir. Cumhurbaşkanlığı, e, Cumhurbaşkanlığı sayısı, sayısını attırabilir. Onun dışında bazı görevlerde çalışan ama çok başarılı olan bürokratlar da var. Bu bürokratlar yukarı doğru gidebilirler, yukarı doğru çıkabilirler. Ee, belki hani çok şey... Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın mesela genel müdürü var. Belki görmüşsünüzdür. Belki enerji bakanı olabilir. Belli olabilir yani. Ona olabilir. Ee, efendim? Ne
1: Bir şey diyor, bilmiyorum. Bilgi,
2: bilgi böyle verilir işte.
1: Tabii bu bize ee, kadar istihbarat bilgimiz yok tabii yani.
2: Istihbarat olay nereye geldi gene yemin ediyorum. Sadece istihbarat. Ee, belki Oo. şu olabilir. Geçen sefer e, Sayın Cumhurbaşkanı eee polis akar emekliydi arkasından bakan yapmıştı. Ee, çok uzun dönemenden beri Yaşar Güler Paşa e, yaş haddi attırılarak Genel Kumay Başkanlığı uzun süreden beri sürdürüldü. Ve çok da e, önemli işlere e, adım attı. Eğer sivil birisinin tekrar e, bakanlığa geçmesi düşünülmüyorsa e, bütün toplantılara gelen, bütün olaylara vakıf ve bu dönemi önümüzdeki yaşanacak dönemde de kuvvetli bir bakanla girmek istiyorsa, belki o seçeneği de şey için kullanabilir, Yaşar Güler içinde kullanabileceğini düşünüyorum.
0: Milli sonma bakanlığında mı? Milli Son bakanlığı Peki. söylüyorum.
2: Ee, İçişleri Bakanlığı içinde açıkçası şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok önemli valiler var, çok önemli işler yapan valiler var. Valilerden bir tanesi acaba İçişleri Bakanı olabilir mi? Bakalım, önümüzdeki hafta. Yeteri evet, kadar konuşalım. şey vermiş olabilir miyim? Evet
3: yeterli.
1: Yani. yeterli sağ Bir ol.
3: tek isimleri vermedin zaten.
1: Yo isim de verdi. İsim de verdi. Ay, i̇sim hepsini, yani şimdi Yo ya şimdi hepsini ki, vermedi de. Kabineyi kurmadı evet. ama yani aşağı yukarı şey verdi. Ben mevcudu yürü, gönderdi. Benim söylediğim kontekse <gülüyor> uygun yani. Söyleyeyim. Yeni
0: kabineyi kurmadı ama mevcudu gönderdi. <gülüyor> <Evet>. Peki. <Metin gülüyor> Peki. Bu da
2: çıkarsa <gülüyor> ne yapayım? Ne olacak benim halim? Nasıl? Bu da çıkarsa ne olacak?
0: <gülüyor> biz, biz biz programı terk edeceğiz. Yani. <gülüyor> şey, Hayır <hareket, gülüyor>
2: hani, şey şu hareket şöyle.
0: Bilmiyorum ben bu bu konu hazırlık Buraya, bura, bu, bu <gülüyor> konuda yorum yapmak istemiyorum. Metinler çok ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Ali Bey, Nedim Bey çok teşekkürler geldiğiniz için değerlendirdiğiniz için bu haftayı bitiriyoruz efendim net bakışı görüşmek üzere.